0: Bienvenidos a otro programa de Fuera del Control, un programa que no sabemos si saldrá en lunes como debe salir, esperemos que sí, tal vez no a la hora indicada, pues por cuestiones de que estamos de viaje, pero... Eh, aún así, no quería fallarle a toda la raza. Gracias, gracias como siempre por su apoyo, por su like, por compartir, por escuchar estos podcasts, que es uh, probablemente algo mediocre, pero la cuestión es que si ustedes se diviertan. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas, y en esta ocasión no me acompaña el elenco como lo hacemos regularmente, pero estamos en la otra parte, en otro lado del mundo, y me acompaña una celebridad en el, <risa> en el streaming. Eh, en YouTube, eh, gran amigo que lo conocí pues ya hace más de medio año que no pensé que me iba a llevar también como él, que, con él. Digo, pensé que ah, de esos crecidos que nada <risa> más dicen,
1: ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye! No, 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 nada que ver, nada que, nada ver. que ver.
0: Tenemos el señor, Akim. Akim Aguilar, ¿cómo Akim te,
1: ¿cómo te pre presentas normalmente? Yo, ah, pues normalmente, Akim, simplemente. ¿Eres Akim? Ajá, si sí, me quiero dar una presentación un poquito más formal hacia alguien vaya importante o algo así, pues a bailar, ¿no? Para servirte. ¿A Kim bailando? No, no, no. A Kim Shuffles. <ríe> no, no, no. Es que tengo un buen de apodos. O sea, ¿Cu -cu ¿Cuántos apodos tienes? Aquí. Incluso en mi Twitter. Ah, no, ya lo quité. Tenía un tweet fijado de la raza. O sea, me dicen a Kim, a Kim Shuffles, a Kim Games, a Kim Craft, que fue cuando empecé en Minecraft, a Kim Craft, de todo, de todo tipo, ¿sabes? Me dicen eh, de todo. Tengo un montón de apodos. ¿A Kim Shuffle? ¿Por qué a Kim Shuffle? porque bailaba Shuffle Dance. ¿sí? Shuffle Dance es algo de esos Millennials Fortnite y esas cosas. Mm, muy 2009, ¿no? Es muy antiguo. Fue cuando yo empecé a hacer videos. Bueno, me presento, yo hago videos en okay, YouTube. Ok, sí,
0: bueno, es, digo, para que la gente, digo, hace videos en YouTube, eh, hace streaming, eh, todo un me, negociante, bueno, de negocios a, alrededor del mundo. No, la verdad es, <risas> es yo lo conocí en el eh, Xbox Fan Fest. Bueno, ya te había visto en TwitchCon, nos conocimos, nos saludamos, nos seguimos en Twitter, pero hasta ahí quedó, yo creo que fue en el Expo FanFest cuando ya empezamos como que a convivir más, platicar, cotorrear. y pasaron meses hicimos así como que platicando, y qué onda, cómo vas, y, y conocí para Facebook, pero ya lo fui conociendo y fui viendo sus videos que eran puro clickbait. Mis clickbaits de YouTube, ¿no? No, así yo le decía, te estás pasando de lanza <risa> con los clickbaits de típico. Y, y compré el paper más caro del mundo. Me compré un iPhone. Le regalé un iPhone a toda la <risa> colonia. <risa> y, y cosas de esas que normalmente digo, lo muchos noticieros o medios de comunicación hacen el famoso clickbait de que un ejemplo muy claro que salió hace poquito de esta perra no sé
1: cómo <ríe> no me refiero a una chava
0: uh -huh. sino que la perrita en la ah, que ah
1: sí 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 la que rescataba personas en el terremoto no en el terremoto eh,
0: algunos digo eh, Joaquín López Doriga, en su sitio, él dijo de que este es el destino de la perrita, que no sé qué. Sí, o sea, es un clickbait muy bueno, ¿sabes? Que al final el destino es que nadie, no la puede adaptar, nada más la jubilaron, la van a seguir cuidando y todo el pedo. Entonces, pero él tú haces el clickbait
1: para tu, tu raza conoce que es jugando. Sí, 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 mi raza que me conoce y me sigue desde, pues, los que me siguen desde que de medio año para acá ya, ya entienden más o menos cómo manejo, ¿no? O sea, yo siempre he tenido... he dicho ¿no? en mis videos más que nada de... oye, Oigan, o sea, yo sé que mi título está muy exagerado. Mi miniatura está bien exagerada. Pero al final creo que sí pasa lo que estoy dando como primera impresión en, en el video. Que es el título y, y la miniatura del video. Pero sí lo exagero mucho, ¿sabes? Para llamar la atención. Bueno, que... en el clickbait de, 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 de mi
0: cumpleaños no, estuvi... no salió que estabas... Eh, orinando Pero en la lo calle. mencionamos
1: en una parte del video.
0: Ah, bueno, es cierto, definitivamente. Pero el que fue el que, el que puso ese ejemplo fue yo, definitivamente. El mal <risa> ejemplo. Pero, bueno, a ver, antes de continuar con nuestra plática, y está bien chido porque es la primera vez que tengo una plática en mi podcast, eh, que es tu podcast ahora también. Oh, eh, sobre tu carrera. O sea, tienes 21 años. Tienes 21 años, estás digamos triunfando en un medio que es difícil, es muy competitivo tanto en, en la plataforma de YouTube como ahora en la plataforma de Facebook Gaming, pero desde cuando comenzó esto, digo sabemos que todos los que juegan de alguna manera les gustaban los videojuegos, probablemente no todos los videojuegos, mm -hmm. sabemos que las nuevas generaciones a lo mejor no tuvieron la oportunidad de crecer con un Nintendo o un Super Nintendo, un Sega Genesis sino que con ciertos juegos tienen una idea base porque siempre está la idea errónea de que, ah, es que no son gamers. sino más juegan, eh, Fortnite no son gamers. Ajá. O sea, todos somos gamers, todos los que juegan un videojuego. Eh, sea un videojuego de celular. Aunque el... jueguen los, los de Free Fire son gamers. L sí, exactamente, todos son gamers. O sea, realmente no hay que como que discriminar esa, esa parte. Pero, ¿cuándo comenzó toda esta eh, pasión por la dedicación? Porque, es pues, obvio que primero fue Ajá. que YouTube. YouTube, sí. Por empezar,
1: YouTube siempre. ¿Hace cuánto tiempo estamos hablando? Eh, yo iba saliendo de la secundaria. Iba, eh, Creo que faltaba un mes para salir de vacaciones este Y pues nada, simplemente tengo un primo Que actualmente está trabajando conmigo eh, Para mí no sé cómo decirlo Yo prefiero decir que está trabajando conmigo, ¿no? no Ese, el eh, voy a decir de que es un esclavo <risa> No, 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 esclavo, no, no. ¿no? La, la raza dice eso en los comentarios ¿Sí? De que sí. ah, es tu esclavo, no sé qué No, nada que ver De que sea muy acomedido mi primo Y le encanta hacer de todo este es muy diferente, ¿no? A que yo lo traigo haciéndolo todo, todos mis mandados y todo eso, pues no. Pues ahorita está trabajando conmigo, me está ayudando a, a la creación de todo mi contenido. Pero fíjate que ese mismo primo fue el que en su inicio, hace que tiene seis años, más o menos, fue el que me enseñó Minecraft, ¿ok? Yo como, bueno, si hablamos más de gaming, este, yo eh, cuando tenía como nueve, diez años, yo creo más o menos, mi, 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 bueno, los Reyes Magos, en ese entonces me trajeron un PlayStation 1. Wow. O sea, fue en primera consola O sea, estamos hablando que si tienes conocimientos Porque te digo, es algo que la gente
0: siempre tiene una idea De los streamers jóvenes Como tú eh, No sé, hay tantos streamers ahorita Alrededor del mundo, nada más en México Dicen, es que no saben del, que existió Un Nintendo, un Super Nintendo, un 6-4. Tú ya me estás mencionando la consola de Playstation
1: 1 Ajá. O sea, si ¿sí sabes Si la jugaste, ¿qué juegos tenías? Ah, sí este, Incluso yo jugué antes con mis primos este Tenían, es que la verdad, no recuerdo la consola, pero recuerdo, jugaba contra. ¿En qué consola era? Eh, contra, bueno,
0: sube Nintendo, el Contra original, uh -huh. que estaba imposible, es <ríe> para juego. el difícil. Y luego está el Super Contra, que ya sale en Super Nintendo. No. Pero en, los, en las dos plataformas digo, se
1: jugaba con un amigo, que estaban los dos. Ajá, sí. era dos. Bah. Sí, yo, yo jugué, ese fue mi primer juego. Lo tenía un primo, por, por, bueno, por parte de mi mamá, y la familia por parte de mi papá, tenían un PlayStation 1. Entonces me invitaban a jugar, jugaban mucho este, Pepsi Man. El Pepsi el Man. Pepsi Man. <risa> que hace unos, una semana lo
0: jugamos en mi Facebook y fue la locura. Entró mucha gente y decía, no mames, el es Pepsi que, Man. Sí, juegazo,
1: juegazo. Es el, el, el Mortal Kombat. Mortal Kombat. Creo suponer que el de los primeritos. Cuando hacían el, el cuando se hacían bebés, hubo un combo. Ah, que era el, el Babality. Ajá, el Babality. Sí. Cuando se hacían bebés, no recuerdo qué, qué Mortal Kombat es y el Crash Bandicoot. El Crash, el, ¿El Crash Bandicoot de Aventura Ajá, o el Crash Team Racing? Los okay. dos. Desde el primero, los, los tres primeros, eh, el Team Racing. este Y de ahí nació de que, ah, pues quiero un Play 1, ¿no? Quiero uno en mi casa. Y mi, los Reyes Magos me trajeron el PlayStation 1, que fue mi primera consola. Ahora, quiero aclarar,
0: eh, hacer un paréntesis. En México, en la zona norte de la República Mexicana, bueno, pues sí, Monterrey, eh, que está cerca de la frontera... Se maneja más, eh, pues, que Santa Claus te trae regalo. Hacia ah. la parte del sur se maneja
1: los reyes magos. Eso sí tengo. ¿Los reyes magos eh, o el niño dios? También. O el niño dios que te, eh, le traen los
0: pequeños eh, el, los regalos. Hacen su lista a los reyes magos. No es tanto el Santa Claus, porque seamos que, igual, ah. a fin de cuentas, el Santa Claus es una costumbre un poquito más de, de Estados de Unidos.
1: Estados Unidos, sí, supongo que porque están pegados a México los del norte. Por eso tiene no Entonces, Claus, ¿no? en Monterrey
0: es mucho lo de el Santa Claus, o sea, ah, pero Ciudad de México, Oaxaca, todo eso hacia abajo, sí. es el Reyes, Magos, Reyes o sea, Magos, no hay que, ah, el 25, me levanto y llego a Santa Claus, no, no, es, me espero los Reyes Magos, y a ellos les hago la cartita.
1: Ajá. Acá nosotros, a la gente que le traía Santa Claus, porque había uno que otro que tenían esa también costumbre de... Ah, pues también me trajo Santa Claus, ya salen los de Varo, ¿no? Sí. Recibían doble regalo en Navidad.
0: No, está digo, yo también hacía, aplicaba eso, de que yo le escribía a Santa Claus, me traía mis regalos L25 y también a los Reyes Magos, pero los Reyes Magos, pues, me traen ya un regalo más ligerito. Más leve ¿no? Sí, más leve, Ah, o sea, mira,
1: mira. Entonces, pues de ahí, después, mucho tiempo dejé de jugar videojuegos, eh, ya no jugué nada después de que me. Literal, o sea, tampoco sé mucho de videojuegos, era Crash Bandicoot, Mortal Kombat y. Y creo que ya, ¿no? Algún otro juego que compraba allí, ya sabes, la consola truqueada, que ibas al, al tianguis a comprar tus jueguitos. Ahí, digamos que no, no tan legales. Pro, pro, probablemente, durante toda esta
0: plática, que teníamos un tema, pero va a estar padre porque lo van a conocer aquí. A, a lo mejor en algún momento te a poner incómodo con algunas preguntas. Y esta es una de ellas. ¿Te ha en, eh, interesado saber más sobre más videojuegos, eh, jugar a alguna plataforma Digamos en el caso, por ejemplo Salió el mini Super NES eh, Hace un año, salió el mini NES uh -huh. eh, Digamos que tienes la oportunidad De revivir
1: juegos del antaño o Simplemente dices, no, o sea No me interesa eh, Sí me interesó mucho, mucho tiempo Y fíjate que tú y yo ya platicamos un poquito uh -huh. de todo esto Yo un, un tiempo, creo que en la primaria Fue cuando estaba en la primaria No recuerdo qué grado, tenía muchas ganas del PSP del PSP, PSP la, la consola portátil Sony. De Sony, ajá, pero por temas de, de dinero, o sea, mis papás no tenían para comprármelo, jamás jamás me lo pudieron comprar. Tenía mucho que... Yo creo que unos tres años queriendo el, el PSP, pero pues nunca se pudo por... Porque no me lo podían comprar, pues, o sea, la, la situación no, no, no se prestaba para poder comprarme esa consola portátil. Entonces no pude yo eh, tener esa consola ni adentrarme más a los videojuegos porque... O sea, mi familia, en mi casa, no, no había para darse esos, esos lujos acá, pues eran lujos en, en mi rancho. Pero ahorita no te gustaría, si es bueno, compro el Mini
0: Super NES, trae eh, creo que 32 juegos. Bueno, no recuerdo muy bien la cantidad de juegos que trae el Mini Super NES. Ah, sí, 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 me, me encantaría. O sea, si tuviera la oportunidad, oye, me compro el Mini Super NES para calarlos. O sea, no quedarme con la idea de que solamente jugué, el, estoy jugando lo de actualidad, sino que jugar un Super Nintendo. Digo, en unos meses más sale a la venta el Mini Sega que va a tener creo que más de 20 juegos, Minis, el, el Sega muchos, tal, no muchos lo jugaron, igual como el Sega Genesis, pero a lo mejor sería una oportunidad, o
1: sea, si te la ofrecían de que, oye, pues está la consola, ¿la comprarías? Ah, sí, ahorita que puedo, lo haría, porque en realidad nunca dejé por completo de jugar, siempre tenía amigos que, ellos sí tenían consolas, en su tiempo el Playstation 3, el Xbox 60 desde oh, el Xbox anterior, por ejemplo, yo jugué mucho Halo, pero okay. no por mí, sino porque mi mejor amigo de la primaria lo tenía y me invitaba siempre a su casa con ajeno. Y luego, en, ¿en qué momento llega? Tú estás
0: estudiando. ¿En qué momento llegan que empiezas a hacer videos de YouTube? O sea, es una plataforma que sabemos que creo que en México se dio mucho con... Bueno, de alguna manera se dio a conocer por Whatever. Sí, Ajá. bueno, yo creo que eh, es de los creadores de contenido, de los eh, que empezaron. Bueno, los pioneros. Y que creció bastante. Eh, ahorita su carrera ha tomado otros giros, Se ha ido a la parte también de gaming, que dicen, ah, todos los youtubers ahora no les va bien, y se ven al, al, al mame. Uh -huh. Que probablemente a lo mejor puede que exista alguna, al, algo de razón ahí. Porque dicen, bueno, ya no saco tanto acá, voy acá. Hay algunos que sí compensan
1: que estén en esa plataforma. Pero en tu caso, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo ¿Cómo voy a hacer YouTube. Ya? Pues eh, como te decía lo de mi primo, este, él me enseñó Minecraft y como tal él me enseñó muchísimas cosas que yo actualmente sé de tecnología. Él me enseñó a editar mi primer video con Camtasia Studio, después con Sony Vegas, este, fueron los primeros programas que yo estuve para editar mis videos, pero pues él me enseñó YouTube también. En ese entonces eh, yo no tenía internet en mi casa, yo iba a casa de mi abuela a, a ver videos y pues veía YouTube principalmente bloggers. O sea, como tú dices, Vuelve a tu morro, creo que fue los primeros YouTubers que vi. Junto con Yayo Gutiérrez. Yayo ya no, Gutiérrez. Ya no me Cuando estaba gordito, ¿no? Cuando estaba viviendo en Canadá. No, estaba flaco.
0: Yayo, pero no, luego subió peso y... Ah, luego subió el peso. tenía ten, ten una la... enfermedad que está <ríe> en
1: los... la fase terminal, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues sí, yo los empezaba a ver. Después, por curiosidad, yo conocía a Minecraft. Y de repente lo jugaba, tenía mi, mi mundo survival. Este, no jugaba mucho, ¿eh? Jugaba muy poco, pero pues ahí tenía mi mundito survival. Ahí me, me ponía a hacer mis construcciones, mi casita, ¿no? Este, y yo busqué Minecraft en YouTube Para esto yo encontré a varios youtubers no Veía mucho Willy Rex, este Y veía un vato que se llamaba o bueno, No sé si existe todavía La verdad, se llama Ingenio Craftero Es un vato que de Sudamérica La verdad no sé, no me acuerdo bien de qué país este, Creo que era Costa Rica, algo así Y el vato, mucho tiempo en sus videos Le decía a la raza, anímense Hagan videos ustedes también porque para que la comunidad sea más grande, queremos más, más contenido, más gente, es un chido, y pues yo era su fan, ¿no? Y dije, no, voy a hacer un video, no sé qué, y pues me animé, me busqué ahí en YouTube cómo grabar este videos, todo el show, grababa con Fraps, un programa, que, wow grabé mucho tiempo con Fraps, un video, un programa súper simple, nos picabas F9 y te empezaba a grabar, te aparecían los VPS arribita en la esquina superior derecha, y ya grababa así, y, y medio más o menos, tenía un iPod Touch, en ese entonces un iPod Touch, uh. no me acuerdo si tercera o cuarta generación, y con ese grababa mi audio, el de mi voz, lo grababa aparte porque no tenía micrófono, y ahí pone a grabar, este, para ese entonces también mi primo eh, me hizo favor, me hizo paro ahí de hackearle el wifi a mis vecinos porque <risa> yo no tenía internet en mi casa, así subí mis primeros tres videos creo. Con el internet y wifi de mis Wee. vecinos Un saludazo a mis vecinos, muchas <risa> sí. gracias gracias Somos por ahí, Muy amigo. buena onda, jamás se quejaron Jamás <risa> dijeron nada este, Ya lo he mencionado varias veces, a lo mejor ya han de saber ¿no? Este Y ya, así empecé Porque el te digo ingenio craftero eh, Decía, anímate a subir videos Me animé, empecé a subir videos Aunque yo subía videos Antes de Shuffle, por eso me dicen La Kim Shuffle okay. Porque yo subía videos bailando Me gustaba bailar, eh, Shuffle Dance cuando salió la canción acá la de Ellen Faulk, la de... Ah, sí, ya me ¿Sí? acordé
0: que me enseñaste esos videos. Oh, por Dios, por favor, busquen eso <risa> en YouTube, ver a Kim bailando. No sé, fue uno, un momento tenebroso en mi vida verlo bailando, pero...
1: <risa> ok, subías videos bailando. Sí, pero eh, super equis, ¿sabes? Era canciones con copyright, entonces... Sí. Ajá, hasta a veces me borraban unos videos por, por, por lo mismo, por las canciones con copyright. este Pero era súper. Eh, uno subía un video, pasaban tres meses, subía otro, ¿sabes? Era muy porque éramos como. Eh, entre los compas de la escuela, de la secundaria, era como de, ah, no sé, será esto va a ser un video. Ya lo hacíamos y lo subíamos, pero cuando empecé con la constancia, fue con, con los videos de Minecraft. ¿Empezaste que por semana, casi todos los días? No, empecé uno a la semana, okay. o sea, subía, dije, ah, pues voy a subir una semana, para ese entonces, yo me iba motivando con la gente que iba llegando, para yo poder crecer al principio, yo compartía todos mis videos con todos mis amigos de Facebook, tenemos que tener en cuenta que, antes o no, no sé si ahora la verdad, eh, Facebook agregabas a todo, todo tu pueblo, bueno, en mi caso, yo, que yo soy de pueblo, para la gente que no sepa, soy de un lugar muy chiquito, todos se conocen, y a pesar de que hay personas que no les hablas mucho, pero sabes quién es, los agregas a Facebook, tienes a mucha gente que aunque no, no, no les hable seguido o ni siquiera se saluden pero como que se conocen ah pues este es el hijo de tal sé quién es y los tienes en facebook Entonces, o sea tú dices que eres uno, una persona de
0: pueblo estamos hablando de un, un rancho eh,
1: un, 20 casas 100 casas no o sea no está tan pequeñito okay. pero no, no hay cine no hay plazas no hay no hay mucho pues hasta ahorita ya está creciendo un poco ya con los años pero cuando yo, pues bueno, lo que me tocó vivir ahí, pues no no había nada que hacer. <ríe> o sea, era ir al centro y al centro me queda tres minutos caminando. Y pasar toda la ciudad la puedo pasar caminando en 20 minutos, ¿sabes? O sea, es pequeño. Tu papá te ponía a hacer algo así de pequeño. Que ayúdame con esto, ayúdame a cargar. Sí. Sí, o sea, me ¿tu mesada caso.
0: te la ganabas? O sea, bueno, ¿te tocaba la época que tanto dan tu mesada o del domingo?
1: No, pues no, no. Nadie me daba domingo, no.
0: Digo, o sea, es no que... se podía, pues... Digo, bueno, al menos yo cuando estaba pequeño, pues mi papá me daba mi domingo. Ahí está tu domingo. Y aquí ibas juntando dinero y juntaba varios domingos y ya me podía comprar un juego y si quería algo más, pues me ponía a lavar carros, me ponía a barrer banquetas. Eh, yo vivía en una colonia, en el Cerro de la Silla, donde estaban este, muchas casas en construcción. Entonces había muchas, eh, mucha arena. Entonces llegaba, le barro la banqueta. Ah, sí, mm -hmm. está bien. Y me ponía en chinga, arreglé la banqueta y cursé una pala y hacía el montoncito y limpiaba. Ah, aquí te van este, 15 mil pesos, 20 mil pesos, porque a mí me tocó pues, cuando era. ¡Ay! Sí, ¿sí? Sí, me, cuando era el, el es, peso antes de que lo, no lo modificaran. Eh, y okay. así fue como iba juntando dinero para poderme comprar juegos. Wow, Digo, okay. sí, era muy difícil porque en la época, digamos, finales de los ochentas... No, era de ricos tener una consola de videojuegos. Sí, 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 era... O sea, ah. era caro tener, porque, pues, no había distribuidoras como lo hay ahorita, eh, que está Xbox pues, presente, o Sony, que... Pues, está elevado, pero, pero hay un precio
1: razonable. No, y entonces, es más accesible que antes, sí,
0: muchísimo más. Antes era que se los traían del otro lado. O sea, para los que vivíamos en frontera, pues, era fácil no, porque ibas a, a Macal y Laredo. Pero los que vivían ya hacia el sur... Ciudad de México, Guadalajara, Michoacán, cancha, pues, pues era difícil, es Difícil. porque los traen, digamos, pues personas que les pueden elevar el precio como ellos quisieran. Ahorita una, pues está más o menos regulado el precio de un videojuego o de una consola, y sobre todo si lo compras en una plataforma como Amazon o Ajá, otros,
1: o buscas ofertas, exacto, baratillo, sí. No, pues fíjate si lo hablamos de esa manera. En la época cuando yo le ayudaba a mi papá, mi papá mucho tiempo trabajó en la carpintería, mi papá es dentista, pero te digo, es un pueblo... Cuando mi papá abrió su consultorio cuando se graduó... No había nadie que se quisiera arreglar los dientes... Entonces tuvo que cerrar ese negocio... Y tomar un curso de carpintería y pues yo le ayudaba... Y obviamente cuando íbamos y hacíamos un trabajo... Pues no hacía mucho, o sea... Pásame la broca, pásame el martillo y esto y lo otro... Agárrale aquí, agárrale acá para que no se caiga... Agárrale el nivel... Y pues sí, le pagaban y sí, me daba 20 pesos... Sí. Pero en ese entonces... O sea, no jugaba mucho videojuegos... Era más de deporte... Entonces ahorraba era para unos tenis o algo así sabes para, para jugar este no no fue al principio de consolas hasta te digo no, no viví nada de eso hasta que mi primo me enseñó el Minecraft en computadora y pues en mi casa había una computadora y pues iPhone en en qué momento empieza a crecer
0: tu canal de YouTube o sea que dices ya empiezas ya lo empezaste a
1: monetizar en algún momento sí pues mira yo empecé te digo como te digo compartiendo mi video con la gente de Facebook y yo me puse una meta, me ponía metas soy mucho ponerme muchas metas. Entonces, en YouTube era de, voy a poner la meta de llegar a 100 subs. Y entonces en eso le, le puse como un reto a mi mamá. Yo le dije, mamá, si llego a los 100 subs, ¿me compras el Minecraft Premium? Porque yo jugaba a Minecraft no Premium. Se en cuenta que Minecraft siempre ha costado sí. la versión Premium. Pues, bueno, en realidad, no debería decirse Minecraft Premium no Premium, sí. ¿sabes? Debería ser Minecraft y ya. Sí, Pero exacto. pues existe el, la, el, la versión de Minecraft Pirata. Y en, eh, siempre, todo el tiempo en YouTube, fuera de, ¿eres Premium no, o no Premium? O sea, que era, ¿Lo compraste o, ah, o no? sí, verdad. ¿Tienes skin o no tienes skin? Entonces, eh, pues, yo me puse esa meta compartiendo mi video en Facebook. Mucha raza eh, bien, bien en visto, no me iba yo, pero sé que algunos los veían. Y pues sí, poco a poquito llegué a, a 100 subs. Mi mamá me cumplió. Me compró el, el Minecraft, el Minecraft Premium, los los subs. Yo bien motivado, ¿no? De, ¿Qué computadora tenías en aquel entonces? No recuerdo. O sea, era una PC, pues, normal, pero... Pues era de 128 gigas el disco duro, yo creo. O sea, iba iba super... Yo grababa Minecraft en ese entonces a menos de 20 FPS. Menos de 20 FPS yo jugaba Minecraft.
0: Digo, cuando tenía mi primera computadora, pues, era de disquete. Bueno, pero es que... <risa> sí, no, obvio. En ese entonces no había tanta tecnología. Digo, no había el, el, el streaming. Y, bueno, tienes tu computadora, empezaste a tener 100 suscriptores...
1: Y empezó a llegar dinero. No, 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 no. No, pues yo no sabía que se ganaba dinero para empezar. Yo seguía haciendo contenido, eh, me empecé a llegar un poquito más de gente, ya hacía mis series, ya sabes que antes era mucho sí. de series YouTube, de tu serie, de tu mundo hardcore, o tu serie, de tu mundo tal. Ya te empezaba a hacer tus series y, y pues me empezó a llegar la cita, ¿no? Poco a poquito, la siguiente meta que me puse era llegar a mil suscriptores antes de cumplir un año a que creé mi canal. Porque yo creé mi canal, el siguiente día subí mi primer video, y yo quería llegar a mil suscriptores antes de que cumpliera un año de creado mi, mi canal. Y justamente tres días antes llegué. Tres días antes de cumplir el año, llegué a mil suscriptores. Sí, ¿y qué, y qué se sintió en ese momento? ¿Ya tenías mil suscriptores? No, pues era guau. Para, para mí era un... A muchísima gente Eso, ¿no? o sea,
0: ¿Eso hace cuánto tiempo fue? 3, 4, 5 años? Como cinco años más o menos Cinco años, llegaste a mil
1: suscriptores ¿Y qué seguía después de ahí? Pues seguir, así ahí ya no me puse una meta tan grande Este, sí tenía metas no Como de a los dos, a los dos mil Llegué a los 2000 mil ¿no? Ahora cinco mil Pero ahí pasó algo muy curioso Fue cuando di mi boom, como quien dice Cuando di mi crecimiento espontáneo eh, yo pasé de tener, tenía más o menos como unos 3.500, me acuerdo mucho porque en ese entonces era de que crecías 10 suscriptores en, al mes, ¿no? O algo así, o 100, 100 suscriptores en un mes, eh, era así, y tú tenías bien consciente cuántos subs tenías. Entonces yo, te digo, yo tenía como 3.500 y para esto subí dos videos, o se trolleo en Minecraft. Son, son, creo que hasta ahorita es de mis videos más populares de, de toda la vida. ¿Cuántos eh, millones de, de vistas tiene? Tiene casi ocho millones, el video más popular. ¿Ocho millones? Entonces, ese video lo subí. Yo subí videos a las nueve de la mañana en ese entonces. ¿Nueve de la mañana? Sí. ¿Y no a no sé por y por los a la escuela? Eh, no, o sea, los dejaba programados. Ah, bueno. Sí, no, a la escuela siempre. Entonces, pues se me dio esos videos y eh, en un periodo de no más de tres meses, de 3,500 subs, pasé a 100,000. Había muchas teorías incluso de que estaba usando bots, porque pasó junto cuando el crecimiento de Germán Garmendia. No sé si te acuerdas que mucha gente dice que usaba bots. Que bots, claro Entonces que sí. yo también fui acusado junto con él. Porque fui en ese entonces el canal de gaming que más se estaba creciendo por los troleos en Minecraft. Pero son videos que me pegaban. O sea, videos de un millón, de medio millón. Bueno, hice como 10, yo creo, 10 troleos. No subía tan seguido, subía como uno al mes. Pero o sea, eran videos que pegaban. Chido. Y eran videos bien difíciles de hacer porque era buscar a alguien desconocido en un servidor de Minecraft de ¿Quién con micro para jugar? Ya, hasta que salía uno y traté de hacer una bromilla y salía, ¿no? Entonces, estaba muy complicado hacerlos. En esa época ya estaba el Capone, ¿no? Sí. sí el Capone ya... Hacía también este... No, él no, no hacía ese tipo
0: de contenido. Pero hacía, creo que, el de Minecraft, ¿no? Sí. Hacer... Bueno, series.
1: Hacía series de Minecraft. Pero él era el, como el top de acá de México, ¿no? Sí. Este, entonces, pues así, yo en ese entonces eh, creo que iba saliendo, iba como en segundo semestre de la prepa, más o menos, y, y ya me llegaron siguiendo 200 mil, entonces fue cuando moneticé, para eso usaba mucho las networks, ¿te acuerdas de las networks Sí, YouTube, claro. Que actualmente ya no sirven para nada.
0: Machinima, yo estuve, <risas> yo estuve con Machinima un buen tiempo y desapareció, digo, hizo su contenido, tenía su contenido especial, de hecho, ¿te acuerdas? Bueno, no sé si tocó ver... Machinima hizo una serie que fue la de Mortal Kombat uh -huh. para YouTube increíble muy buena la invirtió en lana eh, pero pues ahorita ya, ya cerraron ya ¿Sí? y de, con qué con qué estás no estoy con esta <risa> y estoy con este y estoy como Machinima "Oh, estás con Machinima cuánto te paga y que te llegaba el código este a tu casa para que lo dieras de, de, de alta y, y bueno das
1: el boom y ya empezabas a monetizar Uh -huh. Sí, ya empecé a monetizar Para eso me cambié de network Me cambié a otra Que no voy a decir su nombre Porque eso sí Al final cuando me salí Hace un año Me quedaron dividiendo Como 500 dólares Porque eh, ¿Para claro. qué nos metemos En los temas, verdad? Este Entonces me cambié de network Y ya Empecé a monetizar Ya sacaba mi varillo
0: Ya Y, qué?
1: y dices Ok, ya estoy,
0: ya estoy ganando dinero Ya estoy ganando dinero Porque le inviertes tiempo ¿eh? Hay una idea errónea a veces Y se ha suscitado mucho En las redes sociales antes de que continuemos un poco con tu trayectoria, pero sí quiero hacer este paréntesis, hay un de que dicen, es que el streamer no es un trabajo, cuando realmente pues tiene su inversión de tiempo, o estás sea, invertido tu tiempo y un montón de tiempo. Y sabemos que el, el, lo, los tiempos cambian, o sea, ahorita ahí existe el influencer, eh, el, que, Instagram, el, el Twitter, Instagram, el Twitter, no de todo que hay unos que abusan de su poder, hay unos que son muy idiotas, no voy a decir, no, aquí somos muy sinceros, eh, pero se ha modificado, las cosas no son como, antes, como hace 10 años o hace 20 años, ya hay compañías que dicen, yo le voy a invertir a él, porque pues yo veo que su mercado es este, pues le voy a invertir una lana, una campaña, lo que quieras. Eh, viene este salto para ti, y dices, bueno, pues ya es un trabajo, le invierto tiempo en edición, invierto tiempo en hacer videos, la creatividad, porque la creatividad cuesta. Desde Un diseñador gráfico eh, o cualquier persona está invirtiendo su creatividad para poder crear algo. Crear sí. algo porque eso tienes que entretener a la gente. Para poder, eh, es como el comediante, o es como el conductor de televisión o cualquier trabajo, tienes que tener una creatividad y saber cómo vas a traer a tu cliente y que la persona pueda invertir en ti, en tu caso como la gente que vea tu contenido, en YouTube o en streaming, entonces ya empiezas a ganar dinero,
1: ¿Y ¿qué sucede con esto? Pues fíjate que creo que lo he mantenido, o sea actualmente ya es un trabajo completamente para mí, me dedico a esto 100% todo mi tiempo, pero creo que siempre he mantenido el, es porque me gusta, o sea yo jamás eh, he hecho algo, eh, porque que me está dando dinero, ¿Me entiendes? O sea, yo estudiaba, iba en la prepa, jugaba béisbol, me encanta el béisbol. Este, y vi, ya estudiaba y hacía videos. Pero sí ganaba mi dinero, pero nunca lo vi como un trabajo. Ok, me decías que estudiabas. ¿Y luego qué pasó después de prepa? No, ni siquiera acabé la prepa yo. ¿Por qué fue esa decisión? Ah, eso ya es un poquito más adelante. O sea, yo ya ganaba mi dinero en, y estaba súper bien. Ya no pasó un, de un lapso a, a que mis papás me daban para gastar del gasto de la escuela, me daban como 50 pesos porque mi prepa estaba lejos, me tenía que ir en un bus a la escuela en la mañana, entonces era 10 pesos de ir, 10 pesos de regreso, 30 pesos para la comida en el recreo, ¿no? Eh, y pues ya no les pedía nada nunca, ya no les pedía dinero, pues ya tenía mi dinerillo. Y, y pasó así, yo me salí de la escuela, no, no por esto, la gente piensa que me salí de la escuela porque porque que, ah, pues ya ganaba dinero en YouTube, ya sí quería hacer YouTube y todo, no, 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 o sea... Eh, para los que me conocen bien, a mis verdaderos fans que me conocen desde hace mucho tiempo, me, como ya te he contado, ¿no? Me gusta mucho el béisbol y yo quería jugar béisbol profesional. Tengo un tío que actualmente juega béisbol profesional aquí en México, eh, José Juan Aguilar, juega para, para Yucatán ahorita, para los leones de Yucatán. Y ahorita en la Liga del Pacífico, que es como de las más fuertecitas, eh, lo mueven mucho. Juego con Hermosillo, con Mazatlán, esta última temporada jugó con Obregón, ahorita no sé dónde lo vayan a mover o si se va a quedar ahí, la verdad... Siempre en, en el juego de deporte es como de, solamente vas para este equipo porque pues ese equipo te quiso. Sí. O, o, ya, así pasa con los jugadores, ¿no? Eh, como en la película que me comentabas, ¿no? La de... Eh, de Brad Pitt. Ah, la de Brad Pitt. Muy eh, buena. De o la moneda, algo así. Sí, que ¿no? ¿No? sí creo que sí. Eh, algo así. está Está muy buena. El, juego, o sea, de fortuna, el juego de la fortuna, El juego de la fortuna, Sí, le pusieron un,
0: en, en, en México. Muy buena película,
1: ahí te puedes dar cuenta cómo manejan los equipos a los jugadores como si fueran muñecos de ah, pues te vas para allá porque me dieron el dinero o te vienes para acá porque me ofrecieron dinero. Pero lo que hizo Brad Pitt fue, es realmente el jugador, o sea, el valor, o
0: sea, es que él me va a funcionar aquí, o sea, hicieron una fórmula matemática sí. en la que decía, no, va para allá, pero es? es que no, es que mira cómo lanza la
1: cruz, no, por una fórmula, él debe estar ahí. Sí, okay, okay, con, con este presupuesto me alcanza para qué jugador bueno que me va a servir en esta posición y este no va para afuera. Despedían jugadores así, vas para afuera y no tienes equipo. Eh, está muy buena la película, la verdad.
0: Sí, se la recomendamos. Eh, es más, ¿para para,
1: para, para qué me hago este loco? Creo que el título... Sí, se llama así. Temone, ¿Sí? Temone y algo en inglés. Temone y Val, creo... O algo así, ¿no? El juego de la fortuna. Se llama en español. ¿Lo vas
0: a buscar? El, aquí está. Ya, ya la tengo. El juego de la fortuna, sí. Se llama Moneyball en inglés. Moneyball, Ball, sí, El juego de la fortuna, exactamente. Con el señor Brad Pitt, eh, Jonah Hill. Y, bueno, entre otros actores. Muy buena, buena película.
1: Y, bueno, está entonces el béisbol. Ya estás ganando tu dinerito. Sí, está tengo como, prepa. Ajá. Como siempre para mí, YouTube fue, ah, aparte, mi hobby. ¿No? Algo que me hacía en mis tiempos libres, porque me gustaba, jugaba con mis amigos, jugábamos Minecraft, grababa y subía mis videos. ¿no? Okay. Trataba de mantener una constancia, dos o tres videos a la semana, porque pues ya tenía un público, ya tenía 150 mil, 200 mil suscriptores. Este, y siempre fue así, pero yo estaba full enfocado en el béisbol. Me salí de la prepa, me faltó, creo que me faltó, faltaban como tres semanas. Saliste por el béisbol. Ajá, para, okay. salir, para pasar a salir del cuarto semestre. Este, entonces ahí hablé con todos los profes, eh, es que me, es, mi tío me hizo favor ahí de que presentarme con el scout, con el buscatalentos de, del equipo de los Leones, este, y me quería ver, me quería probar, y pues yo quería probarme, ¿no? estaba súper entusiasmado, entonces al final los profes muy buena onda de mi escuela, este, me promediaron con mis promedios anteriores, tenía muy buen promedio, era creo que no era de 10, pero sí, 8 9. o sea pero era, era bueno, y pues usted, ah, pues sí, vete, no hay ningún problema, tú vete a, eh, vete a probar, vete a jugar, y pues ya regresó después, ah, ok, me fui a vivir a Mérida y Yucatán, yo iba una semana, entonces, pues yo me fui, pues estaba una semana, dos, a probar, me fui a probar y todo bien, me, me tenía dos opciones, ¿no? Me dijo, mira, te puedes ir a tu casa, te firmo con el equipo, y en tres meses te vas a ir a Monterrey, en Monterrey, donde tú vives, Está la Academia de la Liga Mexicana de Béisbol. Ahí mandan a todos los prospectos de todos los, los equipos de la Liga Mexicana a que se preparen para después van como ascendiendo. Si te ven bien, te mandan a la Liga, a, eh, a otras ligas. A la Liga Ajá. Tabasco, a la Liga, a la Liga del Norte. Y ya después de ahí, ya subes a la Liga Mexicana de Béisbol, ¿no? que es la, la Liga Oficial de Béisbol aquí en México. Entonces, oh, puedes hacer eso o te quedas con tu tío, ...lo que queda de la temporada de béisbol... ...si te, te da permiso obviamente de quedarte con él... ...yo te entreno aquí... ...y en vez de durar 5 o 6 meses... En, ...en la academia en Monterrey... ...vas a durar un mes y te van a subir de liga... ...ah pues mejor no... Estoy, ...ya eran vacaciones de verano... ...me quedo... ...me quedé, me fue muy bien la verdad... ...yo seguía haciendo videos... ...nunca los dejé de hacer... Era, ...creo que fue mi época más pesada... ...de mi vida... ...porque me levantaba a las 5 de la mañana hacerme almorzar, yo solito, me hacía mi huevito, ¿no? y iba caminando al bus, el bus hacía como una hora de donde vivía al estadio, al cupulcán ahí en, en Yucatán, y de ahí iba el entrenador por mí, y, y me llevaba a otro lugar, a otro estado más lejos, como otro a media hora, Ay. a entrenar. Entrenaba allí con unos cubanos, y entrenaba de 9 de la mañana, o sea, fíjate, me hace como tres horas de camino Ay, para man. ir a entrenar, este... De 9 de la mañana a 12 del mediodía, más o menos, 11 y media, me regresaba, llegaba a mi casa como hasta las 2 de la tarde, por el camino de regreso, y me salgo de comer. Me tomaba mi licuadito con proteína, cano, pues era bien, bien fitness life. Este, descansaba una media hora, quizá, una, una hora, media hora, y me iba a mi preparación física, yo tenía dos entrenamientos. En la tarde esa preparación física, también con un entrenador cubano, donde era más eh, puro físico, ¿no? Correr y pesas y ese show. Y de era de cuatro y media a siete de la noche. Llegaba, hacía mis videos o directo. ya hacía directos en Twitch en ese entonces. Y a dormir. Como a las diez y media de la noche. Y todos los días. Nada más domingo libre. Ya para descansar. Y, y, y luego, o sea, ¿sigues en, entrenando? ¿Y en qué momento dejas el béisbol? Mm, ok, para esto... Yo quería probarme con en Estados Unidos, o sea, con, con algo que un equipo de Estados Unidos viera mi nivel, porque yo tenía muy buen nivel, tenía muy buen brazo, este, pero no me dejaron, no me dejaron probarme porque me decían que, que primero querían que jugara para México, yo caí, no sé, me deprimí mucho en ese entonces, porque ahí, o sea, fueron a, a visorías los, los gringos a México. ...hacer pruebas y yo... ...ahí estaba yo... ...y me quería probar y no me dejaron... ...no, no me dejaron probarme y... ...ya agüité... ...ya bien feo... ...este... ...total pues... ...pues si sí me querían para el equipo de ahí de México... ...este... ...pero no me dejaron probar para Estados Unidos... ...y ver la situación de cómo estaba mi tío... ...y todo eso... Eh, ...la verdad... ...dije... ...sabes qué... ...ya estoy ganando mi dinero en YouTube... Ya me, en Yucatán, ni un peso mandó a mis papás. Todo el tiempo me mantuve con lo que ganaba de YouTube. este Mi tío, pues, él pagaba la renta, no él pagaba la luz y todo eso, pero pues, yo pagaba mis lavadas de ropa porque mandaba mi ropa a lavar, mis transportes, mi comida, me pagaba todo lo mío. Este, y pues dije, voy a irme a jugar. Y por lo que sé, pagan muy poco al principio. O sea, de que te pagan dos mil pesos. A la, a la quincena, por estar jugando, y tienes que pagarte todo tú, es que tus papás, te primo te mandan dinero, para poder jugar, y todo eso, y mis papás estaban, en una situación muy difícil, donde, digo, no manches, ¿se me van a tener que mandar dinero, para esto, y voy a dejar YouTube, cuando ya estoy sacando, cuatro veces, lo que me van a pagar en el base, entonces, me la pensé mucho, dije, con lo que gano ahorita, incluso puedo ayudar a mi casa, pues mejor,
0: ¿tú me... te la flotaste?
1: Uh -huh. o
0: sea, podía, ser que o sea no pasó por tu cabeza que digamos a lo mejor en cinco meses ya no funciona YouTube o puedo que pase de moda o ya no me siga la gente o realmente estás seguro en tu proyecto de YouTube
1: pues no es que estaba seguro o sea en esto influyó alguien que digo llamó... sabemos que en ningún trabajo nadie está sí seguro incluso en el base si me hubiera sido jugar base porque si ¿Qué? te lesionas ya... Ajá. ¿Qué tal si me lesiono me, 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 el hombro, el
0: codo? Pues, ¿recuerdas hace muchos años hace varios años cuando estuvo la, la huelga en la NFL que pedían más dinero porque muchos se quedaban eh, si les pasaba algo una lesión? Sí, sí, sí. Ya marchaban. Sí. Y realmente exigían ganar más, obvio. Pues son, son tipos que ganan millonadas. Uh -huh. Pero que realmente... Pues, seguro porque si ellos se les acababa un, por una lesión, pues, ¿qué tenían después? Nada, nada porque eran nada. jugadores y eso es en, en cualquier deporte o sea, ah, sí. si es lo único que has hecho toda tu vida, te rompes algo, y ya no sirves para el equipo te desechan pero no puedes hacer nada más, porque nada más supieron dedicarte, o sea, a lo mejor tú en ese caso dejaste la, la preparatoria, y pues si te pasaron el base pues seguía? Sí, me tenía
1: que seguía, digo, hacer... ahora
0: igual, tú, tú estabas a, tú a tiempo o sea, porque estabas chavo podías regresar a los estudios, entonces en este caso te empiezas a dedicarte a YouTube pero ¿por qué no regresar a estudiar? Pues... La verdad, o sea, te digo, voy a ser muy encajoso, pero es curiosidad, porque muchos van a decir ¿por qué no quiso regresar a estudiar? Mira. Porque supimos que hace un tiempo, y disculpa que te interrumpa, hubo el mame de la chava esta, la Mars, que dijo, es mm. que en los estudios no me deja nada, voy a hacer. Y, pero claro que la morra <susurra> abusó. Sí, sí, sí. Y nada, no, solamente fue hacer un ridículo, que contigo se ve que eres una persona que ha crecido, la gente que te conoce y cómo eh, lo sencillo que eres y todo lo que has logrado, que vamos a hablar de ello más adelante, y cómo eres con tu familia y lo importante que es tu familia para ti. Y esta persona, pues, mancha, eh, es muy fuerte, dicen, pues, una persona que no terminó sus estudios, pues, es un, un ignorante, Ajá, sí, sí. que no sabe qué me va a decir él, que, pues, más juega juegos y no terminó la escuela. Y luego viene la pelea. Eh, o lo que se ha dado siempre en los últimos meses o los últimos años, de que como una, una persona que está jugando puede ganar el triple que una persona que tiene estudios, que una tiene maestría, título,
1: no, todo, sí, sí, sí. todas esas cosas.
0: ¿Por qué no quisiste
1: regresar? Pues para esto, cuando yo regresé a Yucatán, te digo, yo iba dos semanas, pero me quedé cuatro meses más o menos. Entonces yo regresé y ya habían pasado tres semanas de las inscripciones de mi escuela. O sea, yo me quise inscribir y no me dejaron a mi escuela, que era una escuela. Me podía meter a la escuela de paga. Uh, pero yo estaba en preparatoria pública, y era la que me gustaba, era una buena escuela, entonces no me dejaron inscribirme, y pues eh, perdí el año, perdí el año y, y pues tenía que ponerme a hacer algo, ¿sabes? O sea, no fue como de, ah, ya no me quise meter, o sea, simplemente ya no me dejaron inscribirme a la escuela, y perdí el año, o sea, ya tenía que hacer algo, o sea, no fue como de, Regresé y ya, ya voy a ser youtuber, ¿sabes qué? El Face no, mejor me quedo en, en el YouTube. Y soy youtuber. Okay. O sea, no, perdí el año. Entonces dije, me voy a poner a hacer algo. Mi papá era como de que ponemos a trabajar y todo eso. Ah, pues sí. Yo seguí entrenando base un ratillo, pero pues le daba más a YouTube. No me dediqué completamente llegando cuando dije, ah, ya no hay escuela, no hay base ahorita, me voy a dedicar a YouTube. No. O sea, yo estaba ahí, eh, le ayudaba a mi papá a hacer sus, sus cosas. A mis papás, me iba mucho al rancho con un primo. Eh, me gustaba, me gusta mucho el rancho, la verdad. De de comer a las borregas y ese show. Este, pero pues ya había perdido el año de la escuela. O sea, era de esperarme hasta el siguiente año, a esperar las siguientes inscripciones para volver a estudiar, ¿no? Pero para esto, como te digo, yo ya hacía streamings, ya hacía videos y todo constantemente. Y en mi, donde yo crecí, el internet era muy malo. Muy, muy malo. Era de hacía un stream en 480p y se me caía el stream. Y tú bien sabes que cuando haces stream y, sí. y se te cae, se te va la gente. Se va la gente, exactamente. O sea, es de como, ah, pues el stream está re feo, se está trabando, se te cae el stream, ah, pues ya me voy. Mucha gente se me iba por eso. No porque era aburrido o cualquier otra cosa, sino porque se me caía el stream y la gente se iba. Entonces yo llegué a un punto de desesperación. En mi, en mi cumpleaños incluso fue. Hice un stream especial por mi cumpleaños. Y sí, se me está quedando el stream. La gente me, Y me sentí muy mal en ese en ese stream porque la gente me estaba donando un montón. Por, pues por mi cumpleaños, ¿no? De, ah, feliz cumpleaños, ¿no? Ahí te van las donaciones. Y me sentí muy mal por esa gente que incluso me estaba dando donaciones y yo no podía, pues, darles una transmisión continua, por lo menos. O sea, deja tu punto y aparte, de un entretenimiento chido. O sea, ni siquiera pueda transmitir bien. Me llegó una impotencia muy grande. Lloré, me acuerdo, ese día porque se me caía el stream. Y fue cuando dije, ¿sabes qué? Creo que me está yendo bien. Y es hora de dedicarme a esto. Eh, para esto, unos días antes yo había ido a un evento, al EGS, este, que ya no existe ese evento. ¿verdad? Eh, sí, un evento sí. en Ciudad de México que, que durante muchos años, creo
0: que Akira, eh, que hoy está trabajando de nueva cuenta con Atomics fue de los pioneros en crear ese, ese, ese evento, que era basado en... ...pues en la industria del videojuego... ...querían hacer no una copia... Pues, ...sino simplemente un evento fiel... ...a lo que es el 3 en, ...en Estados Unidos... ...donde presentaran juegos... Eh, ...convivencias... ...y cuando comenzó no había... <risa> ...la presencia de los youtubers... ¿Ah no? ¿No? Yo en
1: pensaba
0: que siempre... ...no, no. Eh, ...era un evento que, eh, que, que, que... era abierto al público... ...obvio que... ...hubo la ola que los youtubers... ...empezaron a crecer mucho... Eh, ...por nombrar... ...o sea había... Tafe de Lobo al eh, Capone, y ya los empezaron a invitar a los eventos, o sea, como que, oye, pues, esta gente arrastra, digo, lo vemos como vía negocio, Ajá. si la gente quiero que pague la entrada al EGS, pues ahí te los youtubers, eh, la firma de autógrafos, la convivencia. Va a tener más gente al evento. Exacto, y fue una ola que a muchos, pues, no les agradó, porque era que los youtubers... Yo son... pensé que se había comenzado,
1: fíjate, yo no sabía esa versión del
0: de evento. Sí, no, eh, la idea principal era presentar al público eh, videojuegos que todavía no salían al mercado, que los puedan probar como nosotros los medios de prensa, los por, lo probamos en L3, que también en L3 originalmente siempre fue para prensa y a unos, hace unos años empezaron con la idea de que vamos a permitirles a los youtubers a entrar a este evento. Mm, okay. Y es empieza a, ah, cara, espérate. Pues, también era para prensa, o también son para youtubers, yo nunca estuve en contra de ello, o sea, estoy en contra de cuando un, eh, un youtuber no se informa bien, o no es una persona preparada, o sea, porque, Ay, la, la información errónea, porque al final de cuentas eres un líder de opinión, la gente te sigue, si tú dices que es blanco, y van a decir, ah, no, pues él dijo que era blanco, y no, wey, es negro, asunto es negro, por decir, o sea, es un ejemplo así simple, el EGS en su momento pues se ha abierto y empezaron a incluir a los youtubers, que estaba bien, pues es una convivencia, los youtubers ya empezaron a tener mucha presencia en México, digo sabemos que alrededor del mundo, pero al menos en México, pues empezaron a sonar muchos nombres, eh, uno de los nombres
1: eh, enfocados en su momento pues era Al Capone. Sí, en ese evento era Al Capón, era Winners de invitados y trajeron un español, que era el más grande de todos, era iTunes Gameplay, no uh sé -huh. si lo ubiques. Entonces, yo fui a ese evento por mi cuenta. Yo me pagué mi autobús, me fui, nada más conseguí el pase de, de youtuber. Este, para que pasar sin pagar el boleto del de, de evento. Y yo ya hablaba con el Capón. Yo había grabado un video con él, este, unas semanas atrás. E incluso me pasó su número, al Capón. Yo para mí, ¡ah, no me tengo el número del Capón! <risa> Eso, eh, <risa> ¡No voy a rolar! <risa> este, que, ay, le mando el mensaje. Pensabas de que le ibas a mandar un mensaje de...
0: Y... ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le decimos Ana? Sí, exactamente ¿Qué? así. Y luego, no, no escribas nada porque a lo mejor ya sale que está el typing. Y luego, no, no, no. Eh, eh, Hola, ¿cómo, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo
1: está? Entonces ya llegué al evento y ya al menor día, este, pues hubo Meet and Grits. Yo ahí me, me junté con la gente de Twitch, tenía su propio boot. Y ahí yo dije, ah, pues Meet and Grit. Y se me juntó la gente porque hice un video de que iba a estar ahí. Entonces eh, me tocó un Meet and greet junto con uno que hizo Al Capor. Y si se me juntó filia no una Felía, yo nunca había conocido a un fan. Y, ah, caray, dije, un montón de gente. Este, para eso, este capón eh, me hizo el favor de que me dejaran pasar al, al lugar donde estaban los invitados especiales, ¿no? No sé cómo, cómo se dice, cómo se llaman esos lugares. El es área VIP. No, el área VIP donde estaban ¿Sí? descansando de, de sus shows o lo que sea. Este capón me invitó y ya pasé. Y no, hombre, yo vi puro famoso ahí. <ríe> yo, ah, bro, youtuber, hola, hola, ¿qué tal? Dije, a ver, voy a tratar de comportarme como alguien normal y no, no verme pónale, fan, ¿no? Pedirle la foto. <ríe> ya sé. Eh, sent sent eh, ¿No sentiste en algún
0: momento, cuando empezaste a crecer cada vez más, que más gente te, conoc te conocía, envidia de otros youtubers? Y o sea, al fin de cuentas es competencia, pero supone que es competencia sana, ¿no? Es como... Si existe En ese
1: entonces casi no había envidia de youtubers, ¿no? porque éramos muy poquitos.
0: Pero todos hacían su lucha y luego cada quien tenía su mercado diferente. Ajá,
1: cada quien tenía su público diferente, no había... ¿Y hacían
0: crossovers? O sea, digamos,
1: ¿Sí? ay, vamos a jugar juntos. Ah, incluso yo en ese, bueno, ya tiempo después, yo hice el UHC YouTubers. Hubo una tendencia muy grande en Minecraft que se llamaba UHC, ultra hardcore. Era pues como, como lo que ahorita son los battle royale.
0: ¿no? Okay. Era
1: un mapa de Minecraft wow. eh, Tú te juntabas tus minerales Te haces tu armadura y lo que sea Se iba cerrando el mundo cada vez más pequeño Y se mataba, el último que quedaba vivo Ganaba, en ese entonces era Posible juntar a todo YouTube Gaming México Y hacer un evento que todos jugaran Cada quien subía su, su perspectiva A su canal, yo hice Nada más se si pudo hacer uno Después de ahí, como tú dices, nace lo de las envidias Y lo de, ah, yo no voy a colaborar Porque tiene menos subs y antes no era eso. O sea, en ese entonces había youtubers como Al Capón, que era el más grande en ese entonces, que de los invitados. Y había youtubers que eran amigos de Al Capón, amigos míos, que eran muy pequeños en YouTube, ¿sabes? Que tenían 30 mil, 20 mil subs. Cuando estoy hablando que Al Capón tenía como 600 mil, 700 mil. Y no pasaba nada. Se podía juntar. Antes, antes no, no, no pasaba eso. O sea, ¿crees que, que
0: ha crecido una diferencia entre los youtubers de... Fuertes números a los de bajo. O sea, uno si tengo yo Cinco mil o tengo mil O sea,
1: yo no tengo oportunidad de jugar con alguien que tiene Un millón. Ahorita no Y antes sí antes sí No tanto así Pero es... ponle, pues, si tienes treinta mil Y había uno de 200 mil, trescientos mil Sí, sí O sea, sí hablábamos o sea,
0: es como si estuve en, en, en un baile Y yo estoy en primaria, pues <risa> ya no puedo invitarla A la secundaria a bailar Es diferente, yo creo, ¿no? Pues a lo mejor yo estoy chiquito y la, la secundaria me dice, no, yo ya estoy grande, tengo 15 años eh, ya me sangra
1: <risa> pues <risa> este... igual y si sí es algo así, o sea, te digo antes era posible que se juntaran todo eso, actualmente como que se sienten en otro nivel los youtubers, o sea, ya, ya hay un rockstarismo o sea, sí, que ya, sí, 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 ya, ya hay un de, nada es que yo tengo más de un millón, ¿sabes? yo, yo bromeo, yo por ejemplo yo bromeo mucho con eso hay en videos así, últimamente que fui con unos youtubers Ahorita que fuimos a un evento de YouTube, nos invitaron al, al pop-up, no sé cómo se llamaba. Y, y yo en un video de... No me acuerdo qué youtuber, pero de broma dije... Eh, Vengan a todos, que una foto para mi miniatura. este Por favor, nada más los youtubers arriba de un millón. Los demás habrán de chingar su madre, así dije. Y, y mucha gente sí lo sacó fuera de contexto. Ah, qué man", Por los que no me conocían. Ah, ¿cómo es este youtuber? Ya vieron lo que dijo. Pero la gente que sí me, sí me conoce, sí está muerta la risa, ¿sabes? Por, por ese comentario que dije. Buena, Pero sí. es que mucha gente actualmente es así. De que tienen sus estándares. De que, ah, mira, yo tengo 600.000 mil, me junto con gente de 600 mil subs. O algo parecido. A youtubers más pequeños no les hablo. Yo ahorita, yo, por ejemplo, yo dejé de juntarme con youtubers más pequeños, porque a toda la gente que yo ayudé en su momento a crecer en YouTube, de que eran, tenían... Yo, yo cuando tenía 200.000 mil... Yo uh, grababa con youtubers de mil, de dos mil. De que, ah, que, que mira mi canal. Y, me, y decía, ah, pues tienes buen contenido, vamos a jugar juntos, vamos a hacer un video. Y yo les hablaba. Pero a mí me tocaban muchas malas experiencias de ayudar a gente. Crecían, se hacían de su nombre, ya juntaban su dinero. Y me dejaban de hablar. O pues sea, sí, el plan de es que... O quería volver a jugar con ellos y... Ah, no, no puedo. O ponían sus, sus mil pretextos. Y pues se siente como que... No sé, feo, ¿sabes? Sí. O sea, de que tú ayudas a alguien de corazón. O sea, no digo que tú le diste todo porque al final, aunque tú... Por ejemplo, aunque yo haya ayudado a Det es el ejemplo más claro de que Dett ahorita tiene 5 millones, o sea, no le digo, eh, tú me debes tu fama. O sea, no. Yo te di un empujón tú creciste, ¿va? Pero yo creo que si un día después te hablo, ah, pues me vas a contestar, ¿no? Porque pues al final creo pensar que había una amistad o algo. Y todo está chido. Pero regularmente a la gente que yo, bueno, a muchos, no, no digo todos, por ejemplo, de, no, pasó, no pasó eso, pero a muchos que yo ayudé, crecían, crecían sus números, y bye, bye. Ya jamás me hablaban a mí.
0: Está, es, es, está cañón, y es algo que no se, es, uno no espera escuchar, de que ...llega a haber un rockstarismo. <risa> o sea, es como pues, un actor de cine. O sea, ya lo vamos a poner con números más grandes: un actor de cine de Hollywood pues está en, está en, no lo puedes alcanzar. O sea, que puedas saludarlo. Sí, sí, sí. O que puedas comer con él. Ahora, sí, sí. y que entre los youtubers empieza... Siempre hay, existe... En la competencia es buena. y se, eh, Más cuando es sana la competencia. Digo, porque todos están haciendo su lucha por generar dinero, por ganar sponsors. Eh, creo que cuando, son los mejores, cuando hay amistad, se ayudan, se echan la mano. Eh... Si yo lo noté, yo no era... Yo siempre lo he dicho, nunca fui seguidor de los youtubers. Nunca tuve envidia. O sea, es, es... Dije, no es un mercado que a mí me interese. Porque soy prensa. Pero sabía, bueno, están estos nombres. Sí, de repente empezaron a hacer mucho ruido, mucho ruido. Empezaron a crecer. Tú me comentes ahorita que las cosas empezaron a cambiar. Y lo has visto en los últimos años. Tú has crecido. O sea, has hecho... Tu imperio, el imperio de los Livers. <ríe> Perdón, es que esa frase la sacamos de, 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 eh, en este viaje eh, en Dublín. Estamos, de hecho, en un patio. De hecho, ahorita se escuchó una gaviota. La gaviota sí se escuchó, se grabó. Está el audio de la gaviota. Porque es un imán de gaviotas este hombre. En todos los lugares que hemos ido, las gaviotas se van a necesitar creer. ¿eh? Y, y, y la, que... le hablan, ¿eh? Y dicen, ¡ah, Dios! Este, Ay, Dios. <ríe> eh, pero has hecho los, los seguidores y me he dado cuenta de los seguidores que tienes por el, en, en streaming. Los comentarios, eh, ¿sí? Los comentarios eh, YouTube. Y, pero hasta ahorita, a tus 21 años, no has dicho que voy a estudiar. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. no O sea, dices, bueno, yo estoy ganando mi dinero está, Apoyas a tu familia de, de, un, de alguna manera Que es algo que hemos, que hemos platicado Por ahí eh, Hay una casa gaming están uh -huh. Vive gente contigo eh, La casa gaming que de repente se puso mucho de moda Algunos sí, tienen sí, camas sí. Que eh, ninguna casas, funcionó ¿eh? sí, <ríe> ninguna. Ya,
1: ya todas se separaron Entonces, las casas gaming Creo que somos la única que, que sigue en pie ¿Has visto youtubers que de repente empezaron a crecer y
0: desaparecieron? Sí. ¿No? Digo, yo sé que no hay que mencionar nombres, <risa> porque está Pero,
1: que dijiste? Ah, mira, están, a, ya va. Pues mira, yo los considero, por ejemplo, mi camada. O sea, que somos de la misma camada como de los perros, sí. que la camada de perros. O sea, creo que de la, de la misma época, del mismo 2015, 2016 más o menos, éramos varios que, que empezamos a, como a crecer juntos. Sí, porque éramos varios de España, eh, que eran de los únicos mexicanos, creo. Este, éramos muy pocos de, de acá de México, Latinoamérica. Pero éramos varios que íbamos creciendo juntitos, ¿no? Que juntitos íbamos de que 100.000, 300, 300.000, 300.000, íbamos juntos. Y, y yo siento que éramos unos 15, más o menos. Y de esos 15, actualmente quedan, yo creo, 5. Quedamos, yo creo, 5.
0: ¿Esto se debe, se
1: debe que a que la gente se olvide de ellos? ¿Que no se renuevan? Que no se saben... Renovar, a adaptar yo creo a los cambios y a lo que la gente quiere actualmente porque la
0: gente crece o sea ¿Sí? eh, en algún momento yo tuve una entrevista con Al Capone, platiqué con él donde él me dijo, me comentó que, te, que tiene raza o bueno, ya ves que le dice su racita Ajá. seguidores que empezaron, están chavitos y dicen, ahorita ya me escribieron algunos que ya terminaron la prepa o que incluso ya terminaron la facultad y me estoy siguiendo desde que yo empecé yo A mí me tocó en lo personal que yo empecé haciendo radio eh, a principios del 2000, 2002. Estaba haciendo radio en la, cuando estudiaba la carrera. Y yo hacía un programa todos los sábados de videojuegos. Y, ahí, eh, y todavía esas personas, ahorita en el 2019, es que yo te escuchaba en radio en aquel entonces. Y digo, tú, estamos hablando de hace más de 15 años. Y más de 15 años que llevo hablando de videojuegos como prensa. Ajá. Tienes chavos que empezaron contigo
1: y que todavía siguen contigo y siguen creciendo? Sí, ay, no no son muchos la verdad, son son contados yo creo. Pero sí hay mucha mucha gente que incluso, o sea, esto sonará un poco raro, pero ha ido veces que voy al Antro o así y que me reconoce gente que veía mis videos de antes. Cuando bailaba shuffle? No, o sea, ah, mira, ese bailaba si sí le conozco. Mis ¿cómo? videos de Minecraft. O sea, que me lo encuentro ya bien borracho en ¿no? el Antro. Aquí. No manches, yo veía tus videos cuando Iba a salir de la secundaria Y dices, ah, no manches Y todavía te veo, ahora, ahora veo tus vlogs No sé qué, y es como, ah, no manches Tienes un montón de tiempo viéndome sabes Has crecido viendo mi contenido Son unas cosas muy Muy padres, yo creo
0: Ahorita que hice los vlogs Antes hacías eh, Enfocado en gaming, hoy te haces Los vlogs, o sea, que no están Enfocados al
1: 100% a videojuegos Trato de enfocarlos un poco en tecnología porque tiene como algo que ver. De teclados gaming, mouse gaming y cosillas de gaming. Trato de meterlas en los... Cuando blogs. Me pones
0: bromas de resistol y esas cosas, no, no, no.
1: No, no, no. Trato de meter, como te digo, uh -huh. el ámbito gaming a mis blogs. Pero actualmente, te digo, es que es renovarte. Como te platicaba de mi camada, todos los que actualmente ya no siguen, porque ya no siguen con su canal. Porque literal, su canal se murió, como quien dice. Se le fueron las visitas. Porque suscriptores la iban a seguir, ¿no? Ya no se le van a desuscribir la o gente. O tienes que
0: renovarte como youtuber.
1: O tienes sea, que hacerlo. No,
0: adoptarte. Porque lo hizo, whatever, bueno, a ver, después de muchos años cerró. Bueno, no cerró su canal,
1: sino que abrió un nuevo canal. Te voy a poner un ejemplo de uno de mi camada. A ver. Se llama Exi Es de español. Y no es súper amigo mío, pero sí hablamos. Este... Y él empezó con nosotros, te digo, jugando Minecraft, jugando Minecraft PvP en ese entonces, ¿ok? Pasó esta época que cuando YouTube hizo muchos cambios, de que metió la campanita, que metió el Google Plus con YouTube y que no sé qué. ¿Te acuerdas cuando hizo muchísimos cambios YouTube? Entonces eso les afectó mucho a los youtubers, perdieron muchas views porque ahora tenías que activar un montón de cosas para que los seguidores tenían que seguir mandando los videos. Y, pues, ¿cómo les explicas a los seguidores que activen esas opciones si ya no les llegan tus videos? ¿No te acuerdas que una vez salió eso en Instagram?
0: Que ah. sacaron, que sacaron, y todos empezaron a hacer videos. Recuerda activar aquí las notificaciones en sí, su vidito sí, sí. y, y aquí pícale. Y ya después lo quitaron. Sí, sí, sí. Pero sí tuvo su momento en Instagram que, que fue un momento, pues, malo. Digo, lo mismo pasó con YouTube. O sea, si sí, no pero quedas... ahí sí mató
1: canales de YouTube. O sea, les quitó todas las visitas que tenían. Y ahí sí, pues, eran su, sus ingresos y tuvieron que, que irse, entonces te digo, pasó todo esto, y te digo, te pongo el ejemplo de Exi porque llegó un momento en el que se hizo tendencia a family friendly, que fue cuando YouTube pasó a family friendly, y recomendaba muchos videos para niños, entonces este amigo empezó a hacer family friendly, pasar de tener un contenido full para jóvenes, que juegan Minecraft en competitivo, que nosotros, bueno, nosotros lo manejamos así a lo mejor, tu gente que le gusta más el gaming a decir no manches, Minecraft a ser competitivo? Pues estuvo su tiempo de Minecraft que era pelear en servidores. Bueno, yo lo que hago en Minecraft, los que me siguen saben que me
0: gusta explotar cosas. Me la paso explotando eh, edificios. O sea, construimos si yo, un hospital que había un amigo que se pone a construir un hospital en mi servidor y siempre le ponía bombas hasta que la última vez <risas> le llené de bombas su hospital por dentro y lo volé y fue porque pues, de que Dono bueno, uno salió, dono tanto si lo haces volar al hospital pues claro que cuando hablamos de, de dinero <risa> pues hombre, sí. lo repleté así por, de dinamita por arriba del techo sin que se quiera, <risa> se diera cuenta, y lo empecé a poner dinamita, no, no lo vas a poner, y empecé a quitarlas y en eso prendí una, pum, empezó a probar y en eso <risa> voló el techo, ¿qué? estaba arriba, pum, empezó a volar y Sí, sí. <risa> pues
1: a mí me gusta es, eh, explotar cosas entonces se, reno, se, reno, se renovó ¿sí? Y, sí, y empezó a hacer contenido para niños, para bebés o sea, ni para niños. O sea, literal, era. Se llamaba este tipo de juego Kur Your Daddy. ¿No? Era otro juego, pero lo adaptaron a Minecraft. Entonces de cuenta que ve el papá, la mamá, y eran niñitos chiquititos. Incluso en esos videos era cambiar tu voz y hablar así como si fueras un bebé. Ah, hola, amiguitos. Hoy vamos. Ah, literal. O sea, de hacer videos de. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo estás un nuevo video de Minecraft. El día de hoy vamos a jugar una partida de Skywars. Y vamos a jugar aquí. Como vamos a agarrar la espada de diamante a cambiar a... Hola amiguitos, hoy vamos a, a ver, hacerle una broma a mi papi, le vamos a poner esto en su cartel, así literal. Neta, ese cambio fue muy criticado, fue muy, muy criticado, pero el vato se rementó y empezó a ganar un público en, 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 en ese contenido enorme. O sea, pasó su canal creo que de, de 200 mil a tener 800 mil en menos de un año, con ese contenido nuevo. Entonces mucha gente lo criticaba Pero al final consiguió Más del doble de números que ya tenía Con ese contenido Se acabó la temporada de Family Friendly O bueno, él se hartó Creo que él se hartó de hacer ese tipo de contenido Y ah, dijo, ¿sabes qué? Me voy a reinventar Cambió su canal de tener full Hola amiguitos, ¿cómo están? A hacer vlogs Hacer vlogs de Visitando este lugar eh, Abandonado, empezó a hacer así vlogs Y es como de ¿Qué? o sea como un canal de juegos pasó a ser un canal de blogs y ahorita él tiene como no sé ahorita muy bien exactamente pero tiene arriba de 2 millones ahora haciendo contenido de blogs para gente grande para, te estoy hablando de gente de 15 años en adelante porque son blogs acá de eh, ay, nos encontramos estas chicas raras en mi casa la mansión de youtube no sé qué sabes tipo reality show sí o sea, wow. O sea, el cambio de él han sido cambios bien drásticos, pero ha sabido cómo hacerlo, cómo reinventarse. Y la gente que no lo hace, es pues la que se queda atrás.
0: Sí, está interesante. Oh, ya ves, Chabelo no se renovó, por eso lo sacaron. ¿no? <risa> metí toda la vida hablando como niño. Pero eso también sucede en otros. Hay unos que siguen con el mismo parámetro y les ha funcionado. no. Dime, dime uno. Era como pregunta, no estaba como que tan... Ah, afirmando. pensé que me estabas afirmando. Sí. Digo, sigo, incluso un servidor, yo, siempre he sido prensa, hago streaming, llevo ya voy a cumplir dos años haciendo streaming, no, no me renové, sino que agregué algo nuevo a mi, a mi trabajo, o sea, toda mi vida me he dedicado a dar reseñas de videojuegos, cubrir eventos, empecé a cubrir Comicones hace como cuatro años, ya, y empecé... Hace cuatro años, eh, entrevistar a actores de, de cine, de Hollywood, y ha sido una gran experiencia que ahorita ya no lo hago, porque ya me tengo que dedicar al streaming, o sea, yo ya tengo que streaming, salir de la oficina, llegar a hacer mi streaming, y ya es parte de mi rutina, pero fue algo nuevo para mí. Pero a
1: ver, ¿ahorita con el streaming te va mejor? Sí. Entonces, ¿qué hiciste para eso? ¿Te reinventaste o no? No, es, no, no me reinventé, agregué algo a lo que hago, porque sigo,
0: sigo siendo prensa, o sea, uh -huh. no, no, no dejé, no cambié totalmente mi contenido, o sea, sigo siendo prensa, sigo dando mis reseñas en, en, en medios de comunicación, sigo reporteando, sigo como reportero, uh -huh. pero le agregué el streaming, porque dije, a ver, no entiendo, y la gente me decía, dude, haz streaming, haz streaming, y empecé con 10 personas en Twitch, cuando abrí mi canal, o sea, es una plataforma que ha llevado mucho tiempo, uh -huh. Abrí el canal y empecé a hacer streaming y la gente empezó quién eres y luego de que no pues yo y había gente que me conocía y empezó ¡Oye, qué chido que abriste tu canal y empecé poquito a poquito creciendo en Twitch y, y ya llegó el, el asociado o creo que es primero es afiliado. El, el proletariado y luego ah, afiliado y luego el afiliado Ajá. y luego ya llegó el partner y ya llegó el partner y digo, oh, y, 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 pero, chavos, como,
1: pero como tú dices dejaste de hacer entrevistas por el streaming ahorita sí ahorita porque ya le o sea ya ahorita ya lo o sea, vi O cambiaste como... algo, te reinventaste, ¿sabes? Sí. Es, es un cambio muy, por ejemplo, como lo de mi amigo. Como vas a pasar de juegos a hacer vlogs. Es un cambio bien grande. Es, es, Pero hiciste es, algo nuevo. Eso es cambio muy grande. Digo, me gusta hacer
0: entrevistar. Digo, no, mi inglés no es perfecto. Eh, me divierte. O sea, he entrevistado actores que jamás en mi vida pensé que iba a entrevistar. Y... Y ahora... Eh, hacer streaming, pues, es parte de... Es divertido y creo que muchos youtubers antes hacían pues nada más lo que era el YouTube ¿no? Eh, o hacían también estaba había YouTube en vivo ¿no? Eh, puedes terminar sí. a través de YouTube sí, sí, sí Llega la, llegó la plataforma de Twitch y creo que cambió mucho las cosas ¿no? sí, sí, sí si no es que y antes pero mira antes streaming, streaming en, en Twitch era streamar juegos ahorita ya hay todo
1: tipo de streaming en Twitch sí, hay de que hacen video reacciones porque es lo que les trae números sí, de todo o están viendo videos de Badaboo eh, un eh, montón de cosas hasta bien extrañas, ¿sabes? Yo he
0: visto eh, gente que está viendo videos de Badaboom durante una hora, dos horas. <risa> y la gente está ahí idona. Porque estoy viendo a alguien que está viendo videos de Badaboom.
1: Sí,
0: sí, sí. Y la SMR me impresiona hace unos días. Estamos viendo una SMR de una chava que estaba metiendo sus pies en arena.
1: <risa> ya sé.
0: Y dices, What the fuck? O sea, y hay gente que hace el SMR que te está haciendo que sientas ciertas sensaciones. Eh, porque hace ruiditos y, y hace como esto. Sí,
1: sí, sí. Exacto.
0: Y te soba y. <ríe> Así o sea. Es. El, el streaming es, es, es totalmente abierto. Digo, las plataformas. Eh, Twitch es una plataforma muy abierta. Facebook es solamente es gaming, digo, incluso, bueno, puede ahorita ser, puede ser Facebook Live, Ajá. pero ahorita es gaming totalmente, porque es digamos que ese era el origen no del streaming. O sea, ser el, el streaming del gaming. De que estoy jugando o vamos a jugar. En vivo. Ese es el origen. ¿Crees que está bien que se que que existan esas este, raíces del, de, del streaming que ya se streaman otro tipo de cosas? O sea, porque ya es una competencia, a veces está difícil que puedas competir contra una chica que está guapísima y que tiene un gran escote, y nada más está haciendo así, sin saber qué,
1: qué está haciendo, ¿se te hace justo? Es que no es que sea justo, no, es cada quien tiene que ver por el público que quiere llegar y el alcance que va a tener, no, no por tú ser un hombre sin escote, ser feo, significa que no puedes crecer, ¿sabes? Obviamente, las chicas, por ser guapas y enseñar un poco... O tener es atributos. Más, es más sencillo crecer en cualquier red social. O sea, las chicas la, la, chica la tienen más fácil. ¿Podemos decir eso? Mm, yo ¿De... creo que sí. ¿Sí? ¿O no? No, yo te estoy preguntando. Para mí es más probable. No digo que la tengan fácil porque tienen un montón de competencia. ¿Cuánta mora no...? Y siempre llegan, salen nuevas, Sí, ¿no? salen o sea, nuevas a cada rato. Y mejores y más bonitas y lo que tú quieras. Pero... entonces si, si la chava no enseña, no, no gana. No, sí se puede. ¿Sí? Sí. Yo te comentaba hace rato de mi amiga. Ah. La española, pues, que jamás enseñó su cara. Y es muy guapa, yo la conozco. Y consiguió números que ni otras señoritas enseñando tanto lo han logrado, ¿sabes? O sea, de que se puede, se puede. O sea, porque he visto chavas
0: que hacen su intento jugando Overwatch sin tener cámara porque no tienen para cámara. Y no pasan de 10 personas. Sí, es ¿A, que, que, ¿a, qué, a, qué, ¿A qué se puede ver eso?
1: Depende de cada quien.
0: O sea, en, entonces el,
1: el, el público está buscando a alguien que juegue o que no... O... El público está buscando a alguien que los entretenga. Porque siento que aún así, siendo chicas que enseñan, tienen que entretener. Si están ahí nada más por estar... O sea, por ejemplo, ejemplos, bueno, no voy a decir marcas. No, no, no no. que decir marcas. Pero así sean odiadas, lo que tú quieras saben entretener. Por algo tienen visitas. Por algo siguen teniendo visitas. Si no, yo siento que en algún momento, sí, wow, la tipo está buenísima y está enseñando, voy a verla. Pero después de rato, si no hace nada interesante, la vas a dejar de ver, ¿sabes? No vas a estar ahí todo el tiempo. Pero son señoritas que saben entretener. ¿O no? Sí, no, definit
0: de definitivamente.
1: Se ¿Tienen que saber entretener, sí o sí? Y
0: si crees polémica, ¿Hay, hay streamers que no han creado polémica. Ajá.
1: Te ríes porque no quieres que digamos
0: marcas, ¿verdad?
1: No, 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 me río porque porque pues es, es muy cierto lo que estás diciendo. O sea, son maneras o sea, ya es, es, para crecer. Eh, digamos que es como en la vida de
0: un artista, eh, si sale en la revista Telenovelas, digo, para la gente que no, que no vive en México, el, la revista Telenovelas es una revista de chismes, Uh -huh. donde compran el chisme de que, ah, es que este actor... se si lo vieron señor, con otra, es, 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 Exactamente. De repente hay polémicas entre los streamers. Y demasiadas, ¿sabes? Pero... Y así, se hacen ruido. Hubo una polémica hace unos meses, me acuerdo, de un, de un dude que estaba corriendo a su chava de la, de la casa.
1: <risa> porque no la
0: dejaba jugar, ¿no? No, no porque, porque no estaba pagando, no le quería pagar la renta. Y ah, todo el mundo supo de eso. Sí, bueno. Eh, y hizo el, un streaming donde les platicaba la situación y luego la chava hizo el, el streaming Bien. donde había la réplica y luego las amigas del streamer de la chava empezaron a decir cosas en las redes sociales y luego las borraron, eh, borraron los comentarios y fue una polémica. Eh, hace mucho tiempo atrás, eh, hace unos años, me acuerdo que hubo un tweet de una streamer que se equivocó de, un, de alguien que había muerto, que había muerto, este había fallecido el presenté Nintendo, el señor Iwata, y puso ya Rip Iwata y con la foto de Miyamoto, Ajá. el creador de, de Mario Bros y de otros personajes de Nintendo. Y se creó y fue con el Ya ven, ahí están sus youtubers. No saben ni qué de videojuegos y, y quieren ponerse a,
1: a <risa> dar una opinión. Es que todo influye, ¿sabes? Pero al final, los que quedan, los que permanecen, son los que saben entretener. Así tengas una polémica bien fuerte y te hagas súper viral en internet. Es como las tendencias, los memes que salen. Que salen como la que mencionamos hace rato, la, la chica esta que dijo de los estudios que no sirven para nada. Ah, sí, la... la o sea, la, la... hizo polémica y se hizo famosísima en todo internet. Hizo su canal en YouTube. Y todo. Quiso y se metió un crear. condón en la nariz
0: y lo sacó sí, por la... Sí, quiso
1: crear contenido. Y no le funcionó porque no sabe entretener. Al final la gente que queda es porque sabe entretener. ...seas mujer y estés enseñando y lo que tú quieras... ...seas si un vato todo feo, todo horrible... ...y lo que tú quieras... ...si sabes entretener, vas a permanecer... ...si no, te van a olvidar en cuestión de... de semanas... ¿El, ¿El ser streamer te garantiza trabajo de por vida? No... ¿Qué pasa... ...qué, pas,
0: qué pasaría aquí... ...si en un año... Eh, ...lo que usted... ...lo que tú estás ahorita a lo mejor ganando... ...o lo que tú estás ganando de público... Eh, o haciendo el ruido, se acaba o sea, ves que tus números ya no son los mismos, o dos años ¿qué va a pasar con ti? decidiste no continuar con los estudios y dedicarte a esto, ¿qué pasa? no tienes, no, no te ha dado miedo, digo, todos tenemos que tener seguridad de lo que estamos haciendo, de que estamos dando lo mejor de nosotros mismos, pero si sí, en tres, cuatro años, vamos un poquito más lejos, tres, cuatro años ¿ya no funciona? si viene algo nuevo porque siempre salen nuevas, hay nuevas generaciones. Sí, hay, siempre salen tendencias nuevas. Hay nuevos streamers, hay nuevos youtubers. YouTube a veces a veces les ha complicado más eh, la plataforma, a lo mejor a ti, o a, tal vez a ti no, pero a, a lo mejor a otros eh, creadores de contenido les ha complicado, que ya no monetiza, que porque dicen muchas palabras, pues ya les les baja más eh, eh, los comerciales. Ajá, los ingresos por ser groseros. Eh, ya no hay <risa> las network que había antes, a lo mejor YouTube cambia, el CPM eh, no es el mismo para la gente que nos está escuchando el CPM es el costo por millar el costo por millar se, se divide so digamos lo que
1: se pagan por cada mil anuncios mil visitas monetizadas
0: que es diferente, no es el mismo costo, es, no es el mismo costo en México que en Estados Unidos mm, que en Europa, Asia, Japón o sea, no es lo mismo entonces eh, puede variar, si en algún momento eso se acaba
1: que va a seguir este. En lo personal, yo tengo proyectos fuera de YouTube. Actualmente ya estoy haciendo proyectos que involucran a mi gente, porque tengo, siento que si tienes un público enorme, hay que aprovecharlo y hay que pues, poder decirles, mira, voy a sacar este negocio de tal producto, tal cosa.
0: Y es válido, ¿no? Sí, es, es válido. Sí, se vale. Porque los actores lo hacen. O sea, yo saco mi marca de... Digamos, un fisiculturista se come marca de productos...
1: Sí, de suplementos alimenticios. Eh, la gente, por ejemplo, en o este caso... su marca de maquillaje. Como Yuya. Sí, que hizo Uta, Yuya y ya tiene
0: la, la estrella en Las Vegas, algo así.
1: Sí, sí, sí. Es que es eso, o sea, saber... O sea, creo que no es eh, no está mal. algo oculto no Y no es algo misterioso de que a nosotros nos va bien, ¿no? Eh, económicamente nos va bien. Ahí ya depende de cada youtuber, cada streamer, cómo van a manejar ese dinero, en qué se lo van a gastar, y si lo van a invertir para algo a futuro. Yo es lo que estoy haciendo, o sea, sé que en mis videos yo menciono mucho la cuestión del dinero, y muchas veces mucha gente dice que desprecio el dinero, que lo gasto para cualquier cosa. Yo en mis videos yo hago una inversión. Yo si comparo dos teclados, por ejemplo, yo regularmente pues, en el setup para mis streams tengo el tope de gama, ¿no? Yo tengo el mejor teclado, el mejor mouse. Tengo el mouse, el, el mouse de Ninja el que sacaron. Este. Y, pues digo, voy a hacer un video del mouse cuando me lo compré. Ya saqué algo de lo que me gasté en ese mouse con ese video. Y luego, aparte, voy a comprar un mouse chafa, un mouse barato que va a costar 100 pesos. Y voy a hacer una comparación de este mouse con este otro. Entonces, la gente se dice: ¿Para qué compras otro mouse? Si ya tienes uno y tienes el mejor. ¿Para qué haces ese gasto innecesario? Digo, es que al final para mí son inversiones. O sea, me estoy gastando 100 pesos, 200 pesos, poner 10 dólares, 20 dólares en hacer este video. Pero ese video que me va a comparar el mouse que ya tengo contra este mouse chafa, me va a dar 40 dólares. Lo doble. Entonces ya saqué la mitad. Y aparte, este otro mouse se lo vendo a alguien en 50 pesos. O sea, no lo voy a tener ahí arrumbado. Y recuperé algo de dinero, ¿no? Entonces, es cada youtuber, cada streamer, cómo va a manejar lo que está ganando ahora si es que está ganando bien y, y los negocios que puedes hacer fuera de internet o sea comprarte un terreno una casa o sea, no gastarte el dinero, por ejemplo en un carro, en un carro es gastar el dinero, el dinero se, de tu carro se va a devaluar, porque los carros se devalúan y vas a estar metiéndole mucho dinero al carro, ¿no? Entonces, en vez de gastar tu dinero en esas cosas, cómprate una, un terreno, compra un, es que una, un centenario. La gente que no sabe de México, un centenario es una moneda de, de plata. Sí. Que tiene... Uy, un, fíjate un
0: año, que... Bueno. No, 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 no sabe, eres de las pocas personas que saben el de del
1: centenario, que han ser una inversión. Es que también, por ejemplo, eso influye mucho, incluso la familia. Mi mamá trabajó en un banco. Y me dice, mamá, ¿comprate centenarios? Cuando yo trabajaba en el banco, el centenario valía 6.000, mil pesos, y ahorita vale... ¿Qué vale ahorita? ¿30 mil pesos más o menos? Sí, sí se sí, ha aumentado, sí. O sea, vale cuatro veces lo que valía y va a seguir subiendo su valor, porque son metales muy caros, ¿sabes? Sí. Que al final suben y suben, no, no se van a devaluar. Comprate un terreno, una casa. Si te compras una casa, ahorita te la compras en 800 mil, compras un departamento o algo así. Depende de la zona también, ¿no? Depende de dónde ya si quieres, en el mero centro. Pues te va a costar tres millones. Pero tienes que tener en cuenta que en cuatro o cinco años en ese departamento de 800 mil pesos va a valer dos millones y te pones a rentar, y de ahí vas sacando tu dinero, cumplir aparte de lo que uno gana en internet, ¿no?
0: Aquí ¿En algún momento te, te vistes involucrar en un escándalo? Sí. En varios. En varios. O sea, eh, sé que en las mujeres ha sido difícil cuando les sacan el pack y todo eso. Eh, ¿Te ha causado conflictos eso? ¿Te ha afectado a
1: ti emocionalmente? Creo que a todos los youtubers les afecta emocionalmente todo todos los comentarios una vez dijo un youtuber que es muy criticado, se llama The Brian Show que a la, la ha regado feo, ¿te acuerdas sí. el mundial? Sí. cuando agarró la bandera de no sé quién y la puso en el suelo y hizo este movimiento como si se lo estuviera echando la bandera sí. la ha regado mucho y wow, las críticas que te ganas ¿no? te pegan, te deprimen, cualquier polémica donde la riegues o lo que sea te van a llegar muchos comentarios malos y te van a te van a llegar, ¿no? Y él, estoy seguro que fue él, me acuerdo mucho porque fue una frase muy buena que dice, Cre creo que el youtuber no se va a retirar hasta cuando se le acabe, ¿no? Se le acabe la fama, como quien dice. Si no, se va a ir hasta que ya no aguante todo. O sea,
0: te han tirado, digo, siempre todos van, digo, yo también tengo mis mis haters... Y siempre va a haber el, el, los comentarios incómodos que hay gente que no los llega a tolerar. Porque hay comentarios muy incómodos. Siempre que es algo que no ha entendido la gente. Cual, si no tienes nada que aportar, pues no lo digas. O sea, ¿cuál es el, el, la idea de irle a escribir a una persona de que apestas? O sea, es que y se yo desahoga. voy a poner un ejemplo. O sea, yo cuando estoy jugando, yo siempre he dicho, yo no soy bueno jugando. Critico videojuegos, pero no soy bueno jugando. O sea, no soy bueno en juegos competitivos. Por eso no juego juegos multiplayer. O sea, juego el juego de campañas. Ah, me ya te hice un chingo. Estás bien, estás bien manco. No sirves. Y lo le digo, dude, no, nunca he dicho que soy bueno. Estoy compartiendo un juego que a lo mejor tú, no, tú estás pensando si comprarlo o no. Pero te estoy diciendo si realmente es, es bueno el juego o no para que tú lo vayas a comprar. No,
1: yo no, prefiero que no. no, no ¿Para qué insultarme? No eres buenísimo y... Entonces...
0: ¿Para qué insultar? O sea, a veces hay comentarios muy duros. Eh, yo los ignoro, o los digo, Dios los bendiga. Es mi forma más fácil de mandarlos por la, a la goma de una manera elegante. Eh, pero creo que cada quien tiene como que, pues, un corazón. O tiene sentimientos.
1: ¿Te ¿Has llegado así como que, a pegar te, que te den bien duro en, en comentarios? Sí, sí me, me, me ha llegado. Y tengo mis momentos difíciles, no puede decir que caigo en depresión y me pongo a llorar una semana pero sí hay días que digo ah no me siento tan mal sentimentalmente por todo lo que me comentan que hoy no voy a hacer nada hoy no va a ser video, hoy se no va a ser directo, hoy se no va a ser nada porque estoy tan aguitado por esto que me dijeron o por tanta crítica que recibí que no quiero hacer nada pero siento que puedes tomar tu momento para darte un respiro alejarte un poco de todo esto ir con las personas que te quieren en verdad o simplemente tener tu espacio tú solito y tener una conexión contigo mismo liberarte un poco de todo eso y decir ok, son comentarios son gente que ni me conocen ¿por qué me van a afectar? esas críticas entonces ya dices ¿sabes qué? voy a volver voy a volver con todo, voy a echarle ganas otra vez comentarios malos Ahorita tengo un montón de haters porque la cagué en este video, por ejemplo. Pero no pasa nada. Yo voy a hacer videos por la gente que me quiere. Voy a fijar en los comentarios buenos, en los comentarios positivos. Que son más que los negativos siempre, regularmente. Y a darle por ahí. Tienes que aprender a superar. Siento que esa pequeña, ese pequeño lapso de tiempo que te pueden llegar muchos haters cuando hay una polémica o algo. A mí me pasó ahorita con... con la última vez que me pasó fue cuando... Lo del video del, del chico de Luis... El niño de Maniruponi, ah. ¿sí? Cuando hice estos videos... Mucha gente me dio mucho hate... Porque... Ahí hubo una, una polémica muy grande... Con un video que hice después... Del video más famoso... Donde una empresa vino a mí... Y me dijo que le quería regalar una tablet... Unos audífonos, no sé qué... Ah, va. Y en este video... En ningún momento el chico me dijo gracias... Entonces o sea, se le veían la sonrisa en su felicidad de su rostro de que, vato, me dijo gracias no con palabras, ¿sabes? me lo dijo ¿Eh? con, con sentimiento, con gestos de la cara ¿sabes? entonces yo después hice un video que a lo mejor no debía haber hecho, donde trato de defender a este chico, este, diciendo mira, pues no me dijo gracias porque creo, por lo poco que lo conozco que no lo han enseñado a decir gracias ¿sabes? porque a lo mejor nunca le han regalado nada, porque era una persona de muy bajos recursos, este, también ahí yo, yo le dije que era un, un, un niño pobre, y, ah, no le digas pobre, es un chico de bajos recursos, pues es un pobre, ¿sabes? O sea, y, pero la gente a veces no te tolera esas palabras tan fuertes, entonces fui muy criticado por eso, entonces mucho hate, exagerado, demasiado hate tuve en ese entonces, y pues si te llegas a agüitar, ¿sabes? O sea, tenés una buena intención y tal vez la... Sí, tenía una muy buena intención, o sea, pero por alguna palabra que dije, que se salió de contexto y la tomaron súper mal la gente, ya, pues soy el peor del mundo y bla, bla, bla.
0: Pero el, el soy el peor del mundo, eso vino por parte de gente que no te seguía. Sí, que no pero... me conoce. Pero la gente que te conoce.
1: La gente que me conoce es como de, ah, aquí me no está bien, o sea, te entendemos y está bien. La gente que me sigue de siempre. Los Akimilibers. Los Akimilibers, así es. Entonces, son lapsos de tiempo, ¿sabes? Pasa y es saber cómo superar eso. Y depende de ti. Porque hay muchos youtubers que les han pasado cosas así. Se aguitan y se van un mes. Se van dos meses. Se desaparecen porque es tanta la depresión o la presión de todo el público que ya no sabes qué hacer y mejor te desapareces. Porque ya no puedes con tanta presión. De que subes un video, dos. Ya pasó lo de este chico hace tres semanas. en ese entonces. Y me seguían hablando de eso. Me seguían criticando sobre eso. Me seguían llegando insultos por eso. Y tú llegas a un punto que dices. Ya, pues, ya estuvo. Pero depende de ti. Si te vas a quedar desaparecer. Y hacerte el frágil. O hacerte el fuerte. Y no me van a afectar los comentarios. Y voy a seguir echándole ganas. Para pues, seguir haciendo lo que haces, ¿no?
0: Es lo que hablamos, eh, podemos agregar que hablábamos hace rato eh, sobre qué pasaría si no tuviéramos una vida de figura pública. Así es. O sea, si no tuvimos eh, el Twitter, Instagram, Facebook, todo eso. Eh, porque realmente sí afecta las cosas. La gente piensa que no, dice que solamente, que solamente son personas que se sientan a jugar. Y ya, ese es todo lo que es su, su gracia, ese es su trabajo. Y dicen, ¿Cómo? ¿Gana mucho? Nada más por sentarse a jugar... Cuando realmente todo lo, con, lo que conlleva, como en tu caso y de muchos, o sea, es entretener que la gente está ahí, que eres un líder de opinión, porque lo eres. Aquí, tú eres un líder de opinión. Te sigue mucha gente. Si tú dices algo, la gente lo va a leer, lo va a ver, sea ve una historia y se lo va a grabar, porque por algo te estoy siguiendo. O sea, te sigo, ok, a lo mejor porque digas, eh, hagas videos chistosos o porque juegues pero al final de cuentas eres una persona muy eres una persona importante para la gente que te sigue y, y te puede afectar cuando recibe las cosas negativas entonces no es un trabajo
1: normal no es mucha presión
0: pero sí es un pero es un trabajo ser streamer eh, ser youtuber porque lo dijimos al principio que existe la polémica porque una chava se quejó, y yo lo, lo había hablado en este, en el en el show, en el show de Bumoyero Asiva Chucho, que son todos los miércoles, eh, igual aquí por Spotify, que una chava comentó cómo es posible que una influencer o Instagram, o lo que sea, gane mucho más, el
1: triple, el cuádruple, que, que la, una... ¿Supiste que una... la polémica de hace poco? Hace como un mes... De... Donde una enfermera... Ah, pues eso. Ah, sí. eso. Sí. Que un, más que, un, que, un, que una enfermera. Una enfermera posteó una foto donde se miraban los costos de una Instagramer, cuánto cobraba por foto, por sí. historia, por video. Y decía, ¿cómo es posible que yo como enfermera esté ganando esto y esta tipa por una historia gana lo que yo gano al mes? ¿No? Y es que son trabajos bien diferentes. Y es como. como pero no. tú puedes decirle, ah, pues, ponte a
0: jalar y saca más dinero o aspira más. Porque amigo, no lo estoy diciendo porque yo lo diga. Lo estoy diciendo porque yo leí muchos comentarios de ese tweet y muchos dicen, pues aspira más, busca tu trabajo. Si no te gusta tu trabajo, pues dedica a otra cosa. Digo, probablemente a lo mejor ya su, su aspiración es ser enfermera y no es porque sea una mediocre. Es porque quiere ser enfermera. Es como el veterinario, que a lo mejor el veterinario no va a ganar la lana del mundo, pero quiero ayudar a los animales porque de pequeño a mí me gustan los animales. Y ayudarlos. Es como el que es bombero. Uh -huh. Ay, pero hay gente que no tiene, a lo la mejor, las mismas posibilidades que uno o que otros y no pudo aspirar a algo más. ¿Todos tenemos las mismas oportunidades en esta vida?
1: ¿Todos? ¿Todos tenemos las mismas oportunidades? No. Depende, o sea, hay gente que tiene para pagarse estudios mejores. Ajá. Porque sus papás les va bien y pueden pagarte un estudio bueno. Y aquí en México, no sé, en otros países, pero... Si sales de tal escuela, tienes más posibilidades de agarrar un, el mismo trabajo que alguien que salió de una escuela pública por el simple hecho de que vienes de una escuela mejormente reconocida,
0: ¿no? Y eh, probablemente te va a poner en otro momento incómodo con esto. ¿Se te hace justo lo que gana un streamer, un youtuber, para, comparado con una persona que gana muchísimo
1: menos? No es justo, pero así es la vida. Es lo como yo lo veo, ¿sabes? O sea, la manera más fácil de excusarse... Porque para mí es una excusa esta respuesta que dan todos los streamers y los youtubers y los instagramers, de que cuando alguien se queja de, ¿por qué ganas tanto haciendo esto? Ah, pues hazlo tú. Tú lo puedes hacer. O sea, si tanto gano y tanto me está reclamando o le está reclamando a la sociedad de que ganamos tanto, pues hazlo tú, todos lo podemos hacer, ¿no? Es eh, la, forma, sí. la mejor manera de, de que alguien como yo se pueda excusar de que, no sé, venga un maestro de universidad o lo que tú quieras, y que me diga, ¿cómo tú haciendo videos sin terminar la prepa vas a ganar más que yo? yo? ¿Quieres ganar lo que yo Haz lo que yo hago. Puedes hacerlo. Si ves que no hago nada y es tan fácil y estoy nomás jugando jueguitos ahí, hazlo. Hazlo. Empecé teniendo cero seguidores. Es como que la manera más fácil de excusarse. Pero ¿Sí? creo que en el tema de compararlo con otros trabajos es imposible, ¿sabes? porque son cosas muy diferentes. Es como de, ¿por qué un deportista gana tanto? Pues claro, ¿por qué Messi gana tanto?
0: ¿Por qué Ronaldo? ¿Por qué juega el fútbol americano? Uno de fútbol, no te veas lejos, uno de un jugador de, de la América, o de Rayados, o Tigres, o de lo que sea, ¿por qué ganan tanto? la y, y la, eh, porque el poder se lo damos nosotros, se no, lo dan los y seguidores. Lo,
1: y, lo, y lo mismo te puede decir él. Tú también puedes jugar fútbol. Tú también puedes jugar base. ponte a jugar. Pero acá ya vienen. No, es que tú tienes suerte. Tú tienes suerte de tener tantos seguidores. ¿no? Cuando
0: la gente me dice, suerte, Líbano, la suerte no existe. Es éxito. El éxito tú lo buscas, tú lo consigues. Que a lo, a lo mejor no tienen las habilidades para jugar fútbol. O ju ser jugador de béisbol. Y creo que esto va a ser una lucha siempre. O sea, siempre va a estar ese tema de que por qué gana más. Porque hay gente que gana más que el presidente de México. O sea, un streamer. Sí,
1: hay muchos, hay muchos streamers que ganan más que el presidente de México.
0: Siendo que supuestamente y, y que el actual, bueno, y que el pasado, porque Peña, Peña Nieto ganaba mucho más. Sí, o sea, pues, se supone que el de ahorita se bajó el sueldo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces.
1: Es pues una polémica que nunca... No va a acabar, no va a hacer entender a alguien que se está quejando, ¿sabes? O sea, yo te podría decir por qué gano, yo te puedo explicar por qué gano lo que gano. O sea, no te voy a decir cuánto gano ahora. ¿No? O sea, te puedo decir que me va muy bien. No soy rico. No soy... Ah, si fuera rico yo, yo me hubiera ido a vivir a otro lado, la verdad. O sea, porque me gusta mucho viajar, yo estuviera viajando por todo el mundo ahorita mismo, si en verdad fuera rico, ¿no? Sin embargo, no, no puedo. Pero sí me va bien. Me va bastante bien. ¿Por qué me va bien? Porque tengo un millón de seguidores. Porque hay empresas que pagan muchísimo dinero por anunciarse y que tengan un alcance seguro de 200 mil visitas. Entonces ahí te estoy diciendo. ¿Qué pasa con la gente que tiene menos números? Que la gente que quiere
0: hacer streaming. Porque... Twitch o las demás plataformas hay mucha que está que esté streamando que empieza como joven pero hay muchos que aspiran es que quiero ser como él y no alcanzan ese ese sueño
1: pues no lo no alcanzan porque no están haciendo algo bien o sea todos tienen la misma posibilidad sí depende de tus cualidades quiero pensar por ejemplo creo que si un deportito es muy bueno como tú dices Messi lo que quieras es porque también va todo a pesar de que seguramente se pone sus entrenamientos super duros y lo que tú quieras, también tiene sus cualidades, que esas ya son personales, y de que se le da muy bien mover las piernas de tal manera que hace jugadas muy buenas, ¿sabes? De igual manera los streamers y youtubers tienen una manera de poder hablar, comunicarse con su gente muy padre, o tienen una habilidad en los dedos que son bien pros en Fortnite, o en lo que tú quieras, daría el ejemplo de Fortnite porque o donde más se ve de momentos de éxito que yo últimamente he visto, aunque son jugadores muy buenos. Tú juegas Fortnite.
0: En sí. tus son la mayoría son de Fortnite. Así es. es un juego que te gusta mucho. Y cada, cada partida o cada streaming, haces cosas diferentes, eh, se pueden reír. Mira, por ejemplo,
1: yo no soy un jugador bueno, pero soy un jugador que le pasan muchas cosas muy tontas. Ese es como que mi top de la gente que me mira. Me miran porque están esperando ese momento erróneo, ese momento absurdo, tonto, que me va a pasar. Porque siempre me pasa. Tengo esa mala suerte de que voy a ganar una partida y ya estoy acá, bien, bien concentrado. Y me caigo en mi puente y me muero solito. Y no es como que no a propósito, ¿sabes? Me pasa. Entonces, por ejemplo, eso me, me funciona a mí de que me pasan cosas muy absurdas, muy tontas. Y hay gente que es muy bueno, por pues eso lo ven. Es que depende. Te digo, para mí es, son mucho las cualidades que tengas como para poder comunicarte y hablar con tu audiencia, cómo conectas con tu público y, y tu forma de hablar. Entonces, yo, por ejemplo, lo que viro mucho... Yo, ya, yo no estoy streamando en Twitch, solamente estoy en Facebook, pero yo... Veo cuando Twitch se anuncia algo nuevo. Y hay muchos streamers pequeños. Estoy hablando de streamers que tienen abajo de 50 viewers. Ah, deberían de poner mejores opciones para que la gente encuentre a los streamers pequeños. No sé qué, no sé qué, ¿sabes? Y es de como vato. Me meto a tu stream y estás callado, jugando, como si estuvieras fastidiado. Yo veo, el tiempo que estuve transmitiendo en Twitch,
0: porque ahorita actualmente no más solo estoy en Facebook, es, era que es un chavo siempre estuvo ahí porque es un seguidor y siempre tenía tres personas, dos personas, todos los días, transmisiones de cuatro o cinco horas, todos los días. Ahí estaba, ahí estaba. Y de repente pues, me dice, ah, pues, terminaba streaming y estaba todo en, en vivo. Y, y a los, todos los que estaban ahí, los voy a mandar, vayan un rato, vayan a saludarlo, díganle hola, lo que quieran. Y Pum los mandaba. Y me quedó un rato observando. Y de repente ya se da cuenta, ah, qué onda. Ah, gracias, no, por no, por el raid, por el, por el famoso raid. O por el host, dependiendo. Ajá. Y, y de repente se quedaba callado y volvió otra vez. Y todos empezaban a ir. Y me decían, es que no habla. No dice nada, está concentrado jugando Y todos los días jugaba lo mismo Jugaba creo que Fortnite O el Warfire o algo así Uno de esos dos Y todos los días nada más tenía uno o dos personas Y yo me metía Y eran, pues, eran unos tres personas Y me dejaba ahí y yo me ponía a hacer mis cosas y Ya no lo vi porque era lo mismo ¿Cuántos streamers hay? O sea, digamos que
1: al día ¿Miles?
0: Muchísimos,
1: hay miles Cientos entonces, a lo mejor no tantísimos, porque no, no todos tienen el internet suficiente o la PC que les aguanto el streaming, pero los que pueden y quieren, lo hacen. ¿Va a llegar un momento en que más adelante tengas que volver a,
0: a, a reinventarte? Sí. O sea, tú dices, este es mi trabajo y tengo que reinventarme, porque lo quiero mantener en los próximos 10, 15, 20 años.
1: Es que como que te lo avisa. No es como... Lo que, voy, lo que estoy haciendo se va a pasar de moda en un año y tengo que hacer algo nuevo. O sea, no. No es como que tenga una fecha de, cadu de, de caducidad, ¿sabes? O algo así. Sino simplemente dices, me están bajando los números con lo que estoy haciendo. ¿Qué está pasando? ¿Crees que hay un, hay un, hay un imperio actualmente? O no. sea,
0: que eh, esos son solo youtubers fuertes o los streamers fuertes y cuando ellos se retiren va a haber más oportunidades? No.
1: Es que, mira, la, la gente también se queja mucho de que, ah, es que porque está streameando tal streamer con muchos viewers, pues él prende stream y todos se van con él. ¿sabes? ¿Sí, no? ¿Y por qué no se stream después de él, cuando se acaba el stream de él y mucha gente se queda sin qué ver? Pero si él está cuatro horas y pues, yo no puedo desvelarme, es gente, un ejemplo. Pero va a haber gente que se va a quedar. Así, te pongo a mi amigo el DET. Tiene mil viewers, siete mil, Termina stream a la una de la mañana. ¿Ok? De esos 7000, te va a poner 6000. Se van. Te estoy poniendo una cantidad bien exagerada. O sea, estoy hablando de casi ¿qué? 80% más. Sí. Pero 1000 se van a quedar. Y van a ver qué van a ver en Twitch o en cualquier plataforma. Ah, pues deja prendo stream con un título interesante y me pongo con todas las pilas del mundo por si alguien entra que me vea acá bien animado y mi cotorreo, que le gusta y todo, pues ya me gané un seguidor, ¿sabes? O sea, hay oportunidad. El problema es que la gente, no sé, como que quiere que le lleguen mil viewers de trancazo, ¿sabes? ¿Y si hay oportunidad, la oportunidad es para todas las edades?
0: ¿Cómo? Eh, me refiero que un streamer de 15 años, streamer de
1: 20 años, uno de 30 años, 40 años. sí. Es que depende de tu actitud, cómo seas, cómo cuentes con la gente en este medio, pues. Para ti, tu gente que te sigue es importante. Sí, es muy importante. ¿Ellos
0: conocen tu vida? No toda, pero sí. ¿Ellos están ahí, te siguen? Uh -huh. ¿Les contestas? Sí, no siempre, no a todos, a muchos no. Muchos a veces no entienden esa idea y lo especifico porque, digo dentro de mis redes, no todos les puedo contestar intento al menos contestarle cuando tienen dudas de juegos, qué consola comprar qué juego comprar a lo mejor no son las mismas preguntas digo, lo vi cuando estaba platicando estábamos en un Fébula tuyo pues si alguien me pregunta de videojuegos y alguien me dijo no, aquí no se habla de eso
1: pues a lo mejor en streaming no, pero digo, pues al menos en mis streaming yo trato de contestar todas sus dudas aunque también es muy importante no casarte con tu audiencia cuando eres alguien chico y ya tienes tu público... Estoy hablando de 50 viewers... 100 viewers algo así... O menos... Hay mucha gente que se casa con sus viewers... Para que no se vayan... Siempre los están leyendo... Siempre esto... Siempre el otro... Entonces a mí me pasa mucho de... Ah ya me voy porque no me lees... Así... ¿Ah, mucho... me pasa mucho... Ah ni me lees... ¿Para qué te doy like? Ah ni esto... ¿para, ¿Para qué estoy aquí? Si ni me haces caso... Y es como de... Yo soy muy recio en ese, en ese aspecto... Es como vato... Yo estoy aquí... Para entretener. No soy una radio que dice, vamos a mandar saludos a la gente que manda mensaje al, al asterisco 55. No, no. Yo estoy aquí para hacer mi contenido, platicarlos. Va a haber su momento en que los voy a leer. No los puedo leer a todos porque son bastantes. Y si no te leo, no te tienes por qué no estar conmigo porque no te leí, no te contesté, porque no veo, el, o al menos, que sea un título de. Leyendo y contestando todas sus dudas de los comentarios. Ajá. Si tienes un título así, pues sí, ¿no? Si tienes por qué enojarte. Sí. Pero si más si te metes un stream que dice: Hoy vamos a jugar eh, Minecraft con mis amigos. Pues ¿qué esperas ver cuando te metes ahí? Pues a un vato jugando Minecraft con sus amigos, ¿no? Sí. No esperas que esté un vato contestando todos los comentarios que te están escribiendo. Entonces, también muy importante porque yo he visto que la gente que se casa con sus viewers y están ahí contestando, contestando, contestando en el momento en el que ese streamer llegue a tener un crecimiento más grande y le empieza a llegar más gente por cualquier razón de que salió un nuevo juego el vato se hizo buenísimo en el juego y llegó más gente o de repente hizo algo que estuvo muy padre y la gente lo empezó a compartir, le llegó más público y estos viewers con los que estabas tú casado ya no los lees tanto porque ya tienes a muchísimos más que leer sí. que también te los quieres ganar y quieres que sean tus fans estos vatos se van a enojar contigo yo en ese entonces cometí ese error de casarme con algunos viewers y siempre leerlos y llegar a un punto en el que me llegó muchísimo más público y tenía que leer ahora un, un público más extenso y no podía prestarles atención a ciertos viewers porque los nuevos que dicen, ah, este vato nomás lee a los cinco estos y ya, a mí no porque también ahí hay diferencias, ¿sabes? es como de, sé que hay privilegios con los suscriptores, las donaciones y lo que sea pero ahí se les explica, ¿no? ah, si los, los leo más es porque el vato me está apoyando, me está pagando 50 pesos al mes, apoyando mi contenido, y pues le quiero dar el privilegio de leerlo un poco más. Espero me entiendas. Si no me entiendes, ya ya tú. Pero si me entiendes, gracias. ¿Sabes?
0: Así lo veo yo. ¿Has sido un trabajo arduo los últimos, qué, 4 o 5 años? Pues llevo 3 años dedicándome. Es lleno. Ajá. Satisfactorio. digo Vemos que has crecido y la industria sigue cambiando, modificándose, después viene, puede venir algo nuevo, pero sí que la gente pueda entender que sí es un trabajo, que, es, que se quiten un poquito esa idea errónea que muchos en las redes eh, lo siguen poniendo y que no es no un trabajo, es un vato que solamente se siente a jugar y hablar. Así es. Porque es redes sociales, es todo.
1: Y regresando a lo, a lo que comentamos desde el principio, o sea, a mí la inspiración prácticamente, por ejemplo, la motivación para dedicarme a esto me la dio el Capón. El Capón me dijo: oye, si no te late el base, vente a esto, te pude bien. Wow, me cambió la vida eso, ¿sabes? Un comentario y no porque ah, es que es al Capón y va a hacer lo que voy a hacer lo que él diga, ¿no? Porque el vato está en una posición muy buena, sabe lo que hace, tiene mucho más conocimiento de todo esto que yo que en ese entonces no sabía nada por algo me lo dijo, pues lo tomo en cuenta, veo que puede ser una oportunidad viable, pues vamos a darle por ahí.
0: ¿Qué te, ya, ya casi para finalizar, ¿qué te gusta más, el streaming o, o hacer videoblogs? Mm. Creo que podemos tener entendido que a lo mejor el streaming te puede estar dejando más, No sabemos bien, no quiere decir sus números, por más que el, saque aquí el cuchillo, no quiere decir La sus números. La típica
1: pregunta, ¿no? ¿y ¿cuánto ganas? No, sí,
0: no, el cuánto ganas, no, es, es una pregunta muy tonta, o sea, cuando conoces a una morra, pues no le dices cuánto ganas. Obvio, ya cuando te casas con esa persona, pues es un matrimonio, es una, ya ven sí, sí. porque van a vivir juntos. Pero una persona no le va a y le dices cuánto ganas, porque es la pregunta que le dicen siempre en YouTube, ¿Cuánto ganas? O sea, no, no. O sea, ¿cómo le haces para vivir de eso? ¿Cómo, cómo encontraste ese éxito en, en esa plataforma? Pero si tú tuvieras que decidir qué hacer. ¿Con qué te quedarías? ¿Con el streaming o con YouTube? Independientemente del el, el sueldo. O sea, me gustaría si estás haciendo video blogs, o me gustaría estar, sentarme a, a jugar. A decidir entre uno de los dos. Sí, o sea, si tuvieras la oportunidad, de... ¿con cuál te quedarías? Es que, Estamos mira, dejando de lado el dinero. ¿Sí? Punto aparte. Sí, punto aparte, nada más. Sí, yo siento usted? que
1: un punto muy importante, como tú dices, sería, pues, ¿cuál, cuál me deja más? Al ¿no? sí. final es como de, pues, me voy y a dedicar a lo que me deje más. Pero supongamos que ganas, vas a ganar lo mismo haciendo videos que haciendo stream. Mm. Es que todos tienen, los dos tienen sus pros y sus contras, ¿sabes? Pero creo que me quedaría con el stream. Con el stream. Sientes que es algo
0: diferente. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es tanto la exigencia laboral. No. Porque el, el, el YouTube tienes yo, yo que hacer más tu video. Pesado, o...
1: Yo siento más pesado al hacer stream. ¿Porque estás tres horas?
0: porque No, 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 no. Porque... Porque todos los días
1: tienes que reinventarte. ¿Cómo lo vas, vas a entretener? Yo creo que es más difícil el streaming porque no puedes editar. Siento que alguien, aunque sea medio aburridón... Es como un programa de televisión en vivo. Ajá. Tienes que mantener el rating. Ajá, yo siento que si eres alguien aburridón, con una edición chida puedes grabar una hora, aventarte dos horas editando... Y hacer un contenido muy chido... ...en el streaming, ¿no?... ...es hacer el contenido en vivo... ...y durante 3, 4 horas... ...mantener a todo ese público... ...que no se vaya... ...ahí está bien pelada, ¿sabes?... ...o sea, en un video... ...te avientas un video de 10 minutillos... ...chidillo acá... ...con una buena edición y lo que tú quieras... ...pero pues es un video de 10 minutos, ¿sabes?... ...tienes, tienes una hora para grabarte... ...y de esa hora... ...puedes sacar un resumen de los 10 mejores minutos que es lo más entretenido de lo que tú hiciste. Pero en un stream literal es mantener a la gente entretenida durante muchas horas. Entonces es más difícil, pero me quedaría con el stream porque es una cercanía más grande con los fans, te conocen más a ti, no, no estás editado, no estás recortado. Si te equivocas si en alguna cosa, te trabaste, se te trabó una palabra o lo que sea, se queda ahí, ¿sabes? O sea, la gente te conoce más como eres. Y por eso me quedaré yo con el stream. Porque siento que es más... Ahí la gente te quiere más por lo que tú eres y no por lo que haces. ¿Últimas palabras? ¿Últimas ¿Algo palabras? que les decir la gente que te escucha, que te sigue? Ah, pues... Eh, échale ganas a todo lo que hacen. Échale muchas ganas, gente. O sea... Como comenzamos con la plática contando un poco de mi historia, eh, yo soy un vato de rancho, casi casi, de pueblo pues, este... y ahorita estoy en Dublín, en Irlanda, grabando un podcast con el Compita Memo para Spotify. Para Spotify, en un patio a las qué son las 3, 5, 7 de la mañana, 4 de la madrugada, ya está saliendo el sol acá, ya está saliendo el sol, te pases. entonces, échale en ganas gente todos podemos hacer algo, fíjense mucho en sus cualidades, porque no todos podemos hacer de todo, o sea, fíjense en lo que son buenos, siento que esa es la clave del éxito, o sea, creo que puedes crecer y ser bueno en cualquier cosa, pero tienes que tener en cuenta que hay cosas en las que puedes ser mejor, que en cualquier otra cosa, o sea, hay un montón de deportes, en alguno vas a ser un poquito más bueno que en otro, porque se te facilita más ese deporte o más hacer eso, entonces, échenle muchas ganas, busquen cuáles son sus cualidades y explótenlas al máximo. Este, pues, eso es lo que yo les puedo decir. Échenle ganas. Y eh, Creo que todavía sigue jugando México, va ganando 1-0.
0: ¿Así, <risa> ¿Ah, sí? ¿La final? Creo, creo que la final fue 1-0. Creo que sí. sí no. Creo que sí, a ver, es que dice 1-0... A ver si tus amigos, ya para finalizar, pues, ¿de que Decir el resultado de México. A ver, creo que sí ganó México, ¿eh?
1: Sí, o sea, hay que checar Twitter. Y, <coughs> y no, pues, sí, échale échenle muchísima ganas a todo lo que hacen. Este, Gracias por invitarme a este programa. Me voy a sentir muy chido de tener algo en Spotify. <risa> este, y pues creo que es todo. Perfecto, te agradezco por tu
0: tiempo, después volveremos a otra cosa. Señores, él, fue, él es aquí, y gracias por escucharnos, eh, compártanlo ahí, pongan sus comentarios en Twitter. ¿Sus
1: redes, ¿Tus redes
0: sociales? ¿Las
1: mías? Pues
0: modo que las mías, animal. Ah, perdónenme,
1: pues aquí Maguilar, compitas, en, en todas las redes sociales. ¿Aquí me Aguilar. Aquí Maguilar en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Facebook me encuentran como King Games, lo tengo diferente, y... Pues bueno, yo hago contenido diferente. Tengo contenido de gaming, contenido de, y de blogs. Pero pues en todas las redes sociales manejo los blogs. Solamente en Facebook manejo el gaming porque en YouTube también tengo canal de juegos que también es aquí en Games, como en YouTube, como digo, yo, como en Facebook. Entonces búsquenme como Aquim Aguilar y ahí van a encontrar todo. Bueno, nos despedimos. No sin antes
0: que despida con su frase típica el señor Aquim. ¿Cómo diríamos?
1: Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Adiós. Bye.